1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Jedi-Nerds der Star Wars. Diesmal habe ich es richtig. Podcast-Show hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und mit mir dabei ist äh, der geschätzte Nerdizist Michael. Ich grüße dich, hallihallo. Wir wollen über die Folgen, jetzt muss ich gerade mal auf meinen Spickzettel gucken, Chapter 12 <lacht> und 13 beziehungsweise Folge 4 und äh, 5, nee doch 4 und 5 vom Mandalorian reden. Habe ich richtig mitgezählt? Genau, wir haben eine Auftaktfolge gemacht, dann haben wir zwei genau. und drei besprochen und heute besprechen wir 4 und 5 beziehungsweise Chapter 12 und Chapter 13 und für alle, die heute wieder erwarten, neu da sind, Michael, ganz schnell, ähm, wo können sie denn überall mit uns Kontakt treten und was ist denn neu bei uns?
0: Was ist neu bei uns? Jetzt müsstet ihr alles wissen, wer dazu gesehen hat, egal. Nerdizismus.de findet ihr alles, was ihr über uns wissen müsst, denn wir sind der Podcast für Nerds und Cosplayer, wir haben Star Trek, wir haben Star Wars, äh, wir haben... Westward, wir we haben uh, Walking Dead und so weiter und so fort, alles auf diese Adresse mit unseren sämtlichen Social Media Kanälen, sowohl uh, Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Wer uns kontakti- kontaktieren möchte, gerne immer an Info at an unsere WhatsApp Adresse null 964 fünf oder mittlerweile, wo wir uns auch darüber freuen, wo wir zum Beispiel jetzt gerade auch drüber chatten, in unseren Discord. Und zwar unter nerdizismus.de
1: slash Discord. Ganz genau. Und äh, dieser Discord kann eigentlich dann hoffentlich so unser zentraler Anlaufpunkt sein. Ich weiß, einige von euch sind schon da, aber es dürfen natürlich immer noch viel, viel mehr werden. Also macht den Discord-Channel kräftig voll. Da freuen wir uns auch, denn ich hatte es im letzten Stream von Star Trek Discovery schon mal als Idee angekündigt und ich glaube, das werden wir wirklich mal machen, auch für The Mandalorian. Können wir mal gucken, dass wir vielleicht mal so eine Art Call-In-Show machen am Ende. Das heißt, wenn die ähm, Folgen dann rum sind, dass wir dann auch mit mit euch in einen Talk dann reinholen. Ich habe gesehen, man kann das dann so ähm, steuern, dass ähm, man ja äh, eure Kamera nicht anschalten müssen und so weiter. Das, also praktisch so wie Domia nur für Star Wars. ja. Und wir machen <lacht> das dann auch als Domia nur für Star Trek und ähm, wohingegen ich ja bei äh, Star Trek oder wir ja bei Star Trek letztens einen veritablen Shitstorm abbekommen haben, also ich hatte meine Regen Spaß am Samstagabend damit, ja, ähm, ist es ja bei Mandalorian ja inzwischen so, das wird immer besser. Heide Heidewitzka Heide und damit steigen wir jetzt auch mal schon mal völlig ein. Also Alter Verwalter, Folge 12 war schon ein Knaller und Folge 13 hat dem Ganzen ja nochmal die Krone aufgesetzt. Jesus Christ. Ich bin hin und weg. Ich bin hin und weg.
0: Genauso! Genauso. so. Genau so. Es war ein Weiß und zwei davon, aber. Für für unsere Hörer, die es nicht sehen, ich halte jetzt ein altes Plastiklichtschwert aus den 90ern, das ich zu Episode-1-Zeiten bekommen habe,
1: hoch. Das das müsste dann Obi-Wan-Schwert sein vom Griff her, oder, denke ich mal. Ich glaube, ja, kann das sein? Äh, Ja, ich
0: ich glaube. Ich habe noch so ein Darth Maul-Ding, aber äh, da habe ich zu spät dran gedacht. (lacht) Und das ist irgendwo in meiner Kabelkiste ganz unten verschollen und meine Tochter schläft schon.
1: Ja, alles gut. Ja, bist du be- genau, genauso begeistert wie ich von den beiden Folgen?
0: Du, ähm, die, 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 die erste Folge von den beiden, ja, war schön, war nett, kann man sich angucken. Aber bei der zweiten Folge, Mann, oh Mann. Das Intro, das Code Open bis zum Title Screen, The Jedi Gänsehaut.
1: Ja, absolut. Absolut. Bevor wir also über diesen Elefanten im Raum sprechen, ja, kommen wir gehen wir ein bisschen der Reihe nach. Wir sind also, beziehungsweise wenn wir anfangen, müssen wir noch über eine Sache sprechen, die sich ja leider jetzt ähm, gestern, vorgestern ereignet hat, denn ähm, David ja, Prose ist im Alter von 85 Jahren äh, verstorben. David Prose war ein englischer Schauspieler und Fitnesstrainer, der aufgrund seiner enormen körperlichen Statur, er war knapp an die zwei, etwas über zwei Meter groß, im Originalkostüm von Darth Vader steckte nämlich in New Hope, in Empire Strikes Back und Return of the Jedi. Und ähm, ja, er wurde natürlich dann äh, synchronisiert von James Earl Jones im Original und als er dann endlich mal seinen Helm abnehmen durfte in Return of the Jedi, dann hat man ihn auch wieder nicht verwendet, sondern da hat man dann Sebastian Shaw reingesteckt, den man heute auch nicht mehr verwendet, weil man jetzt äh, Hayden Christensen überall reinschneidet. Ja, ja und ähm, David Prose ist jetzt, wie gesagt, gestorben im Alter von 85 Jahren. Ein, ähm, ja, jetzt kommen die Einschläge langsam näher bei unseren Star Wars recken ne? Also Kenny Baker ist nicht äh, mehr unter uns. Ähm, ähm, Peter Mayhew äh, ist gestorben, ähm, Carrie Fisher ist schon verstorben, ja. ähm, gut, äh, Peter Cushing ist. Eric Mark Hamill, die halten sich noch ganz gut. Ja, mein Han Solo, ähm, also Harrison Ford ist auch schon knapp 80, ne? Ja, ja. Ja. Kann dann ganz
0: schnell gehen. Ich meine, entweder hat man so ein bisschen das Gefühl, die Leute werden so so kratzen an der 80, so gerade die 80, oder werden dann gleich mal 100 Aber dazwischen gibt's nicht so
1: viel. Ja, doch schon, Connery, der ist 90 geworden. <lacht> ja, Glaube glaub ich. den ja, hat also er ist ja auch schon, schon mal in der 100. Ja, ja, eben. ja, also das war so ein bisschen die die traurige Nachricht im Star Wars war, Wobei, bei 85, also ganz ehrlich, wenn mir heute einer sagt, 85, dann habe ich noch 45, na, habe ich noch 42 Jahre vor mir. Naja, wenn das es könnte könnte schlimmer sein, ja, dann wüsstest du zumindest, dass du Covid über, <lacht> überlebt hast, ja. also, und 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 die Zombie Apokalypse auch. Ja, also von daher David Prose, ähm, ja, ist jetzt äh, wie schreibt der Chat hier, äh, eins mit der Macht ganz genau und er hat äh, da also wirklich ein ja, auf 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 ewig sozusagen seinen Platz im Filmuniversum sicher. Und ähm, damit also jetzt zur Folge 12 und 13, ich habe mir mal die in Anführungszeichen Mühe gemacht und hab mal bei IMDb mal so geguckt, wie eigentlich The Mandalorian so grundsätzlich von den Ratings her abschneidet. Ja, Mhm. Weil du doch immer sagst, da kann man alles nicht so äh, äh, so, wie soll ich sagen, das kann man alles nicht so genau nehmen, was da so ist, aber man kann es ja immer in ein Verhältnis setzen. Also The Mandalorian hat einen Durchschnittsscore von 8,7. Das ist also der Durchschnittsscore und wenn man sich so die zweite Staffel jetzt mal anschaut, dann ist es also in der Tat so, dass die fast alle weit über 8 sind, wenn nicht sogar teilweise also neun, Ja, das ist wirklich sensationell und es sind wirklich auch Zehntausende, 13, 14, 15 Tausende von Bewertungen, Und die letzte Folge der Jedi hat jetzt wirklich mit 9,6 mehr oder weniger eine perfekte Wertung abgeliefert. Und wenn man das natürlich jetzt mal vergleicht mit anderen Serien, die wir so besprechen, dann fehlen da schon so ungefähr 1 bis 1,5 Punkte in diesen Overall Ratings. Ja, also wenn man... Ja, ähm,
0: sagen wir mal so, das ist... Das ist vielleicht mehr so ein Stimmungsschnitt, würde ich sagen. Es gibt natürlich die Fanbases, die in die eine Richtung und in die andere Richtung tendieren. Auch bei den anderen Franchises, die wir besprechen, gibt es auch die Ecke, die das ganz groß feiert. Und wir sind dann eher die Verhalten ja, ich, äh, dagegenüber sind. Aber äh, allein vom t- technischen, ich meine, wir versuchen es ja dann oft genug, auch wenn in unsere Emotionalität mit reinkommt, ähm, einigermaßen objektiv zu betrachten. Du. Ähm, einigermaßen vom Handwerk. Vom äh, Skript, von der Machart, wie gespielt wird, ähm, auch wenn wir alle nicht hier im Film und Fernsehen dabei sind, äh, außer außer vielleicht so ein gelegentlicher Livestream, äh, hat das hier schon gefühlt deutlich mehr Hand und Fuß, was viele Elemente angeht. Und äh, ich meine, man ist dem Franchise, ich glaube, das hier ist eins der Produkte, neben den animierten Serien, die dem Original-Franchise treuer nicht sein können und aus dem Spirit und
1: dem Geist des Ganzen leben. Absolut, absolut. Ähm, trotzdem, äh, was du also nein nicht trotzdem, was du gerade eben gesagt hast, stimmt, Wir kommen natürlich nicht aus dem Film- und Fernsehbusiness, aber wie sage ich immer, ich muss kein Koch sein, um festzustellen, ob ein Essen versalzen ist. Und ähm, <lacht> äh, wenn ich mir einfach mal anschaue, dass die ähm, äh, The Mandalorian auf IMDb im Schnitt 10, 11, 12, 13.000 Bewertungen haben ja, und sich daraus der Schnitt bildet. Und Discovery im Schnitt 1,5, also 1.500 Bewertungen hat. Im Schnitt pro Folge. Ja. Ja. ja Das ist um den Faktor 10 weniger. ja Und es kommt ja. beides im Streaming. Und äh, und yep. Discovery kommt weltweit sogar auf Netflix, was meiner Meinung nach wesentlich verbreiteter ist als Disney+. Plus und äh, die mm-hmm. letzte Folge Unification 3 hat 6,8 mm. also ne das das also das ist schon krass also ich hätte ich war wirklich baff also nicht von den Durchschnittsratings sondern ich war baff dass der dass die Anzahl an Ratings bei Mandalorian einfach um den Faktor 10 höher ist damit habe ich nicht gerechnet
0: ja aber das das kann ich mir schon erklär, erklären weil Star Wars war in den letzten Jahren, ich meine spätestens seit Force Awakens war es ein präsentes Franchise ähm Nicht umsonst haben die Filme immer größere Einspielergebnisse gehabt, bevor jetzt so eine Pandemie äh, ausgebrochen ist und bevor vielleicht so ähm, eine gewisse Müdigkeit bei den Kinozuschauern bei äh, Solo eingesetzt hat. Ähm, Aber an an sich erreichst du mit Star Wars momentan, würde ich behaupten, viel mehr Mainstream- als mit so einer Star-Trek-Serie. Gute Star
1: Wars war immer mehr Mainstream, immer. Genau,
0: aber Star Trek, ich meine, die versuchen es ja aber Star Trek in eine andere Richtung, aber Star Trek ist halt geekiger und nerdiger, eher geekiger, muss man sagen, weil da sind so die Technik-Freaks dabei. Und da ist nicht so, ähm, wenn es jetzt nicht gerade ein Kirk ist, der allen irgendwie bekannt ist, äh, sind es sind's keine Figuren, die so ziehen unser so Mando, der ist natürlich auch, guck mal hier in Düsseldorf rum, als Disney Plus gestartet ist oder aktu- äh, aktuell, äh, Plakate sind davon überall, das ist präsent, das wird auch vom Marketing her ge- äh, gepusht und Disney hat natürlich, äh, Disney Plus, das ist das Zugpferd des Ganzen, die pushen da alles rein und dementsprechend haben die auch viel, viel mehr Aufmerksamkeit und
1: Star Trek hat kein Baby Yoda, kein Grogu. <lacht> ja, kein, kein Grogu. Wir haben ja noch einen anderen Podcast, wo wir über Star Trek reden. Trotzdem finde ich es natürlich immer wieder ganz interessant, das zu vergleichen. Ich habe auch gerade mal eben in den Chat rein einen Link gestellt, wo das, was du gerade angesprochen hast, ich auch oder mal etwas länger und ausführlicher in einem kleinen Kommentar, naja, so klein ist ja gar nicht, ein bisschen umfangreicher geworden mal dargelegt habe. Gut, das also soweit mal nur so eine reine Beobachtung, die mir einfach aufgefallen ist, mit der ich so nicht gerechnet hatte, dass die Durchschnittsratings vielleicht nicht ganz so gut ist, das okay, aber dass die Anzahl so viel geringer ist, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Gut, also. Hast also du nicht deine Google Trends dir mal angeschaut? Ähm, doch, aber da ist natürlich auch der Mandalorian jetzt nicht noch auch weit weg von, äh, von, Google, von von Game of Thrones und Haus des Geldes und, und, und so weiter. Also auch, das ist einfach, Sci-Fi ist halt Nische, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ja, gar nicht so ja. groß, wie man denkt. Gut, ich habe beim letzten Mal gesagt, die zweite Staffel ist so ein bisschen Beat für Beat wie die erste Staffel. Und hast recht gehabt. Habe ich A ein bisschen recht gehabt, wobei mich dann Folge 12 doch ein bisschen Lügenstraff, so ein bisschen Lügenstraff, weil es eigentlich dann eher die Folge 13 wieder war, aber dafür war Chapter 12 ja Beat for Beat in New Hope, also das war ja praktisch die Flucht vom Todesstern, ja, Ähm, äh, inklusive äh, Trench Run, ähm, beziehungsweise der Mischung aus Trench Run und dem Entkommen von vier TIE Fightern, ja. Ja, und so weiter, inklusive Homing Beacon, also Tracking Device und so weiter und so weiter. Sogar der Reaktor, ähm, die Reaktorkonsole war die gleiche und äh, jede Menge schöne kleine Insider-Gags. Trotzdem habe ich ein großes Problem, dass mir diese Folge ganz massiv aufs Auge gedrückt hat und wo ich ehrlich gesagt ein bisschen Sorge habe, dass es mir ein Teil dieser Serie verleidet, aber dazu komme ich gleich. Hast du das auch so empfunden, dass das so ein New Hope Beat für Beat ist, oder ist es dir erst nachträglich aufgefallen?
0: Es ist mir in dem Fall aufgefallen, als du es mir gerade erzählt hast. (lacht) So eins zu eins. So eins zu eins konnte ich es nicht nachvollziehen. Ich ähm, ich weiß nicht die Folge war für mich die war für mich in, völlig in Ordnung und die war auch von der Visualität auch wieder grandios gemacht. Allerdings war es für mich deutlich eine Zwischen- und Übergangsfolge, die so ein bisschen Füllmaterial geliefert hat. Und wir haben letzte Mal darüber gesprochen, dass wir hoffen, dass jetzt nicht äh, dass in der nächsten Folge irgendwie vielleicht also Tano direkt vorkommt. Aber nee, sie haben es gemacht. Man erfährt in einer Folge was. Äh, geht auf den Weg in der nächsten Folge verloren und erst in der Folge danach bekommt man wirklich die Lösung des Ganzen. So ein bisschen in, in diesem Dreierplot, den die auch, glaube ich, so in der, in der Richtung, glaube ich, angekündigt haben. Ähm, deshalb hatte die Folge für mich nichts, äh, nicht unbedingt viel Halbes und viel Ganzes, weil ich nicht den roten Faden so ganz da drin äh, gesehen habe und die ähm, bis zu dem, Zeitpunkt natürlich, wo es klar geworden ist, wo die in dem Labor waren und gesehen haben, was in dem Labor äh, passiert ist. Aber das war für mich nicht tragend genug für den Anlass dieser Folge.
1: Okay. Ja, ich gebe zu, es war vielleicht ein bisschen so, man brauchte halt jetzt so diese Base, die halt da jetzt irgendwie so ist. Und die dann so vergessen war und so. Okay, ja, okay, ich weiß, was du meinst. Du meinst nur, dass die Herleitung ein bisschen konstruiert war. Ja, 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 okay. Ja, okay, gut. Bin ich bin ich bei dir. Da hat sich das in der Folge vier mit Bokatan und diesem imperialen Transportschiff ein bisschen organischer ins Ganze eingefügt. Ja, da hast ja
0: du auch. vor allen Dingen, weil wir jetzt schon, wir ja, haben letztes Mal gesagt, hat ähm, ge- gesagt gehabt, dass diese Staffel einen wunderbaren Flow hat mittlerweile von einem zum nächsten. Und hier war es ein bisschen hakelig. Hier war so eine must Must-Have- Mission, die, wie du gerade schon gesagt hast, die sich nicht so ganz organisch in das Ganze äh, Ganze eingefügt hat, die so ein bisschen gezwungen war, um jetzt noch mal einen Abstecher äh, zum Imperium zu machen und zu schauen, was was wird denn gerade da durchgeführt oder was haben die überhaupt vor, um so Titbits da reinzuwerfen. Während man selber eigentlich mehr darauf fokussiert war, ja, wann treffen wir denn jetzt
1: mal einen Jedi? Hm. Wobei natürlich auch die Folge 12 fürs Star Wars Lore Unglaublich bedeutend war. ja, Wenn auch erst in den letzten fünf Minuten, aber da wirklich also unglaublich bedeutend. Und wo wir gerade drüber sprechen, ist vielleicht noch so eine zweite Sache, wo ich ein potenzielles Problem sehe, aber da werden wir auch gleich nochmal noch mal drüber sprechen. Also zwei Probleme sehe ich so ein bisschen am Himmel. Was meine ich mit Lohr? Was ist passiert? Naja, zum einen. Ist jetzt im Grunde genommen klar, was man mit Baby Yoda vorhatte. Grogu, wie du schon richtig gesagt hast. Man will ihn nämlich seiner midi chlorianer berauben. Die aber nicht midi chlorianer genannt werden, M-Wort sondern Wort einfach ungenutzt. nur, genau, die einfach nur M-Count genannt werden. Und um da den Bogen gleich mal zur Folge 13 zu spannen, da habe ich das erste Mal in Folge 13 gejubelt, als nämlich Ahsoka sagt, it's an energy field that surrounds us. Ich so, yes. Yes. Ja, aber ja. das ist ja, ja damit 1 zu 1 sind, damit, Obi-Wan. Ja, natürlich, genau. Und damit sind ja. Midichlorianer offiziell tot. Ja, Damit, das war's, Midichlorianer, Midichlorianer sind durch. Ja, Sie hätte ja auch sagen können, ja, äh, der hatte ja einen großen Midichlorianer-Account und hätte wieder hier diesen Venus-Rasierer hoch rausholen können und dann den Test machen wie einst qui Nee, hat sie nicht. Von daher, für mich sind Midichlorianer damit offiziell tot.
0: Aber ja. ist es für dich dann nicht noch so ein bisschen, wenn man es vergleicht? Einerseits will äh, wollte George Lucas immer so das Technische reinbringen und andererseits war es vom Anfang eher wie so eine Religion. Und dementsprechend sieht man es bei äh, Soka ganz krass. Also das Imperium benutzt es eher technisch und sagt, okay, wir haben hier einen äh, physischen Grund, den wir benutzen wollen, um mh, Snoke zu machen, so ungefähr. <lacht> äh, äh, und die Ahsoka ist dann voll, geht weiterhin in ihrer Religion auf und sagt, nee, ja, die Sonne hat zwar nicht das besteht aus Photonen, aber es wärmt mich doch eher innerlich in dem Ganzen, äh, so in der Art und Weise. Mich, inter- mich interessiert nicht, woraus es gemacht ist, sondern äh, wie es sich anfühlt. Das, das war so ein bisschen die, äh, der Gegensatz dieser beiden Episoden. Äh, die ich finde es auch besser, wenn die Macht so beschrieben wird, weil diese das, das Mysterium dahinter, wir haben es schon oft genug in anderen ähm, Folgen gesagt, man kann ruhig Dinge mysteriös halten und man muss, muss nicht immer alles durch erklären, um einerseits so ein bisschen die eigene Fantasie anzuregen und andererseits so ein bisschen, ja, man auch kann auch nicht nicht alles aktuell äh, unter Sonne und Mond hier erklären, was wir haben und ein gewisser Glauben macht doch auch äh, Spaß, ohne dass man jetzt festgezurrt ist auf. Äh, ich bin über 9.000. Ja, so ungefähr.
1: Ja, ich meine, es ist ja so, dass natürlich auch in der versucht wird. Also Favreau und Filoni versuchen ja durchaus aus dem Unsinn, der ihnen da vorgesetzt wurde, nachträglich noch Sinn zu machen. Also man kann, wenn man ein bisschen böse will, Clone Wars und Rebels als einzigen und durchaus gelungenen Versuch sehen, als einzig großen Versuch sehen, aus den Prequels irgendwie noch ein bisschen Sinn zu machen. Ja.
0: Ja, Dave Filoni ist ja auch der äh, der Ziehsohn von George Lucas. Ne?
1: Ja. Ja, der aber dann ja teilweise doch eher sich davon entfernt. Also wenn er der, der astreine Ziehsohn wäre, dann wird er ja Midichlorianer abfeiern bis zum Verrecken. Ja, Trotzdem bedient er sich natürlich ähm, der Ideen und äh, er holt ja auch Charakter wie Thrawn, über den wir auch gleich noch sprechen, natürlich aus dem Lore wieder heraus, aus der ganzen Geschichte, wo sie eigentlich von Disney ja schon längst in die Legacy verbannt wurden. Und ähm, das ist auf der einen ja, Seite schön direkt. zu sehen und auf der anderen Seite ja dann äh, auch wieder äh, traurig zu sehen, weil das, was hätte sein können und das, was davon ist, halt nur ein müder Abklatsch dessen ist, was eigentlich mal ursprünglich hätte sein können.
0: Ja, yeah, okay. Aber äh, Sie haben ja gesagt, also das I- I- EU ist halt kein Lore mehr. Ähm, genau. Aber Sie haben durchaus gesagt, dass das als Basis für spätere Elemente dienen kann, Diese Versatzstücke, die wir jetzt auch sehen, um was Neues zu schaffen, quasi so ein ein paralleles Universum-Reboot, was ich gar nicht so schlecht finde, um vielleicht mal, also ich ich kenne die meisten Expanded-Universe-Geschichten nicht, finde aber schön, wenn ein Reboot versucht einen neuen Spin auf Sachen zu finden. Manchmal klappt manchmal klappt es nicht. So wie zum Beispiel die aktuelle äh, DuckTales-Serie. Da klappt der Spin auf viele Elemente aus den 90er-Jahre-Serien. Klappt wunderbar. Ähm, und hier, sagen wir mal so, im Mandalorian klappt das ja auch ganz gut. Und in den Clone Wars und sowas das teilweise mit reinzunehmen.
1: Naja, wenn du weißt, worum es geht. Also ich habe ja im Freundeskreis durchaus ein paar Leute, die The Mandalorian gucken, ohne jetzt so tief im Lore drin zu sein. Und die waren dann in den letzten zwei Folgen doch ein bisschen, ich will nicht sagen verwirrt, aber die haben das halt so weggesnackt. Weißt du? Da war ja gar nicht klar, worum es da geht. Nein, was ich damit einfach meine ist, das hatte ich glaube ich in unserem Review zu Solo glaube ich schon mal gesagt, ähm, als plötzlich Mall wieder um die Ecke kam. Es gab halt alles schon. Es gab, glaube ich, mit Grimson Dawn schon mal ein Verbrechersyndikat. Da brauche ich mir jetzt nicht noch ein neues aus dem. Kreuzleiern oder Crimson Dawn war das aus Solo und es gab aber schon vorher eins. Also weißt du, es gab schon irgendwie alles und dann so so halbgare Nummern irgendwie ähm, finde ich halt dann eigentlich immer schade, weil es hätte ja schon, es gibt ja schon was, womit man arbeiten hätte können. Das ist mhm. ungefähr so, wenn ich sage, ah ja also weißt du, nur weil ich mir vom 911er den Motor nehme und vom Mercedes die Bremsen und vom Audi das Lenkrad und das zusammenklatsche, muss halt noch lange kein gescheites Auto rauskommen ja, das mhm. sind halt Teile, die aufeinander abgestimmt sind, ja, und so kommt es mir halt eben vor, ach, der Thrawn, ja. der sieht cool aus, der hat eine blaue Haut, den nehmen wir mal, ja, aber Kai Katan ah, den lassen wir weg, und die Mara Jade, hat ah, die Brahma wir und dann nehmen wir noch das, und jetzt, wir biegen ja so langsam jetzt auf die Dark Trooper-Geschichte ein, das nehmen wir dann wieder, ja, und, äh, also, ich glaube, ehrlich gesagt, Hallo. das sind so, so Sachen, da würde ich mal gerne wissen, wer da die, die Hand drauf hat, also, wenn der der Filoni bedient sich ja, wenn wir wirklich auf eine Dark Trooper-Geschichte rausgehen, dann ist das ja ganz, ganz tiefes Lore. Das ist eigentlich reines Games-Star-Wars-Lore. Nämlich ähm, Jedi Knight und TIE Fighter, ja. Und ähm, und danach sieht's aus. So Und deswegen bin ich nämlich gar nicht so der Meinung, dass das unbedingt eine Hinleitung zu Snoke ist, diese, ähm, diese Klone. Weil in der Phase Zero der Dark äh, Trooper-Geschichte waren da nämlich auch so Cyborgs drin gesteckt und vielleicht wollen sie ja das machen. Also ich würde noch nicht unbedingt sagen, dass da unbedingt das Richtung Snoke geht, auch wenn es natürlich so aussieht und es dazu passen würde, dass ja wie gesagt auch The Clone Wars eigentlich ein einziger Versuch ist, aus den Prequels noch irgendwo Sinn zu machen und ähm, von daher kann es ja auch von mir aus der Versuch sein, den Prequels, äh, den den Sequels da jetzt noch was äh, hinzuzufügen, damit die im Nachhinein mehr Sinn machen, was ich gar nicht so schlecht finde, denn, und dann bin ich in meinem Riesensatz zu Ende, auch die Prequels kann ich durchaus etwas besser gucken, wenn du so das ein oder andere Hintergrundwissen natürlich nachträglich drangeflanscht von The Clone Wars hast, dann ist das so aus einem Guss, und ich sage ja gleich noch ein bisschen was zu Asak, Asukatanos Background Geschichte, aber diese Dark Trooper, die man da jetzt ganz am Ende sieht, die sind halt wirklich tiefstes Game-Lore. Also da musst du schon die Jedi Knight Games gezockt haben und äh, TIE Fighter gezockt haben, um überhaupt jemals von denen gehört zu haben.
0: äh, Wie gesagt, ich finde das nicht schlimm, äh, weil einerseits ist es so, dass du natürlich Fans bedienen kannst, wenn du es richtig machst, dass die diese Versatzstücke aus ihrer liebgewonnenen Historie dann wiederfinden. Andererseits muss ich auch immer mal wieder an die äh, Aussage von George Lucas denken, die ja auch in den letzten Jahren immer mal wieder hervorgebracht wurde, als dann so die Sequels kritisiert worden äh, sind. Ähm, die Star Wars Filme sind eigentlich nicht, oder Star Wars ist eigentlich
1: größtenteils oh, nicht, jetzt, wie er ja, jetzt gemacht jetzt worden. Jetzt kommt das, das ist ja die größte Kappes-Aussage ever, ja. Also willst du das fast wirklich aufmachen? Ich Ich habe eine Stunde Zeit. Willst du das wirklich aufmachen? Nur, nur am Rande vielleicht.
0: Ähm, Mandalorian ist vielleicht noch mal ein ganz anderes äh, anderes ähm, Produkt. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass äh, ja dann. Ich meine, ich schweife dann wieder zu viel ab. Dann sind wir wieder in der Sitzung. Jetzt musst du du schon das Das Zitat
1: auch bringen für die Leute, die es nicht kennen. ne?
0: Okay, eins zu eins. Äh, äh, also äh, die die sind Kinderfilme. Es sind für Kinder. Äh, die Star Wars ist für Kinder gemacht. Es sind keine Erwachsenenfilme. Es sind nicht für irgendwelche Nerds gemacht. Es sind Kinderfilme, äh, die sich die, die, die sich an die Jugend richten und die Spielzeug verkaufen sollen mehr oder weniger. Das hat er jetzt so nicht gesagt, aber es sind Kinder. Er hat die für Kinder gemacht und er hat alle Star Wars Filme eigentlich nicht für Erwachsene, sondern äh, für Kinder gedreht. Mhm. Und das sieht man auch immer wieder. Ich meine da hätte es ja auch der Verkauf an Disney nicht sein können, weil Disney ist ein Riesenkonzern, der größtenteils an Kinder vermarktet und Jugendliche und viele, die in dieser in den Nostalgiesphären äh, schweben. Deshalb hat das eigentlich ganz gut zusammengepasst von der Kernaussage, die Lucas für sein Franchise immer getroffen, äh, getroffen hat. Es kann natürlich was anderes sein und er hatte natürlich in den 30 Jahren, die das stattgefunden hat, Vielleicht nicht so viel Kontrolle über das EU. Ähm und hatte deshalb auch nichts dagegen, wenn das jetzt verkauft wird und das dann für null und nichtig äh, erklärt wird, weil dann vielleicht diejenigen, die jetzt wieder daran arbeiten, mehr Kontrolle darüber haben, was Disney ja letztendlich ganz, ganz viel macht. Die haben ja den Daumen auf allen und wollen alles äh, alles kontrollieren. Es ist ja nicht so wie mit den EU-Büchern, dass da mal irgendwer Kompetentes hingesetzt wurde, äh, weil er Spaß dran hat, sondern es ist ja alles irgendwie mit Geld im Hintergrund geschrieben worden.
1: Ja, ich halte einfach dem dagegen, wer einen Kinderfilm macht, fängt nicht mit einem völlig over the top komplizierten Handelsdisput an, den kein Kind rafft. Und deswegen halte ich diese Aussage einfach für nachträglich gerettet, um Jarja irgendwie zu rechtfertigen. Ich halte die ganz, ich halte die für Bullshit. Also ich ganz ehrlich, ich halte diese Aussage für Bullshit, auch wenn er von ihm selber kommt, von George Lucas. Ich halte die für Bullshit, weil wie gesagt, dann fängst du nicht mit so einem Handelsdisput an, den einfach kein Mensch rafft, bis ich gecheckt habe, worum es in Episode 1 überhaupt geht, Da rafft doch kein Mensch. ja. Also, nee, 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 dann mach es einfach. Aber letztendlich einfacher.
0: war das ja auch für den Plot überhaupt nicht wichtig.
1: Naja, gut, es ist, bringt die Handlung in Gang. Also ich meine, ja, deswegen ist Nabu, ist da diese Blockade und dann gibt es dann da diesen Vizekönig, die alle wie Franzosen reden. Warum überhaupt, ja? Und ja, das es macht einfach, also das macht schon Sinn, aber das rafft kein Kind und äh, da war der. Bei, bei den ersten drei Teilen, da gebe ich ihm recht, ja, da würde ich sagen, das ist wirklich eine einfache, simple Geschichte und der kann jedes Kind folgen, das ist wie ein Märchen, gut gegen böse, Es fängt ja auch so, sogar wie ein Märchen an, ne, und so mehr oder weniger once upon a time, so ungefähr, ja, und ähm, also von daher, das, da bin ich absolut bei ja, Aber bei, bei den Frequencies. Bei den, halt der
0: Sequel war, never, war ja. schon alt und äh, hatte die komplette Kontrolle, ich meine, haben wir schon oft drüber geredet, äh, die Originalfilme hat er in Kooperation gemacht und die Prequels hat er alleine gemacht, so ungefähr, in der Richtung. Da hat ihn keiner aufgehalten, weil er einfach die Macht in dem Fall hatte. Aber ja, ja, mein Ursprung, keine Ahnung, mein ursprünglicher Punkt war eigentlich nur, ich finde es nicht schlimm, weil Star Wars mittlerweile einer neuen Generation präsentiert worden ist. Das hätte mit der J.J. Abrams-Reihe funktionieren können, weil Star Trek hätte wenn man es ordentlich gemacht hat. Und hier bei Star Wars funktioniert es in äh, dem dem Fall, weil seitdem Disney es übernommen hat, bauen ihren Lore halt komplett neu auf. Dass der jetzt nicht hundertprozentig dem entspricht, was die äh, Leute da geliebt haben, ähm, aus dem EU, ist völlig verständlich. Aber ähm, vielleicht entstehen ja auch aus so alteren Sachen, vielleicht kommt ja jemand ein Charakter wie Mars Katana noch und äh, wird in irgendeiner Art und Weise eingeführt, dass die Fans ihn vielleicht sogar, äh, ja nicht besser, aber dass die neue Generation diesen, äh, die für sich entdecken kann, diese Charaktere.
1: Also gut, wenn du das fast aufgemacht hast, dann bleiben wir jetzt mal im Grunde genommen dabei. Ähm, eine Sache, die mich von der ich Sorge habe, ich habe es in der ersten oder zweiten Folge hier von den Jedi-Nerds erwähnt, ich glaube in der ersten war es dass ich nämlich gesagt habe, warum funktioniert The Mandalorian so gut, weil es nicht ums große Ganze geht. Warum habe ich kein Problem mit ähm, äh, kleinen Geschichten und äh, mit mit, äh, Hommage an Western etc. pp, weil einfach nicht immer das große Ganze und gleich das ganze Universum auf dem Spiel steht. Und das sehe ich jetzt ehrlich gesagt so ein bisschen in Gefahr. Dadurch, dass man jetzt anfängt, hier Charakter reinzubringen, die schon wieder für größere Stories und größere Geschichten und viel wichtigere Menschen sind. Ja, ähm, mhm. zum Beispiel eben jetzt also Katano oder Bokata im letzten Mal oder halt jetzt dann mit Grand Admiral Fraun, so dass wir jetzt im Grunde genommen aber es war ja, nur ein Name-Drop. ja, aber du wirst ihn auch zeigen. Wenn du den Name drops, musst du ihn zeigen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass er Ende der zweiten Staffel mal kurz im, durchs Bild läuft, ja. Übrigens nicht vergessen, wir haben immer noch Boa Fett, der wird auch nochmal irgendwann kommen, also den kannst du jetzt ja nicht für, 10, für eine Sekunde durchs Bild laufen lassen, um den nicht wieder zu bringen, ja. Ich meine, das wäre auch mal eine geile Sache, was war jetzt eigentlich mit Fett, ja, oh, der kommt nicht mehr, aber das sind eigentlich so die, also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe ein bisschen Sorge, dass dieses kleine, feine so ein bisschen aufgebläht wird, ins Große, um nachträglich die Sequels zu, äh, zu erklären. Das wäre ganz, ganz fatal. Das fände ich ganz grausam. Ähm, oder halt, um jetzt dann eben noch den ein oder anderen reinzunehmen. Nicht falsch verstehen. Ich finde es gut, wie sie es aktuell machen. ja, Nicht falsch verstehen. Ich finde es gut, wie sie es machen. Aber wenn das dann plötzlich am Ende noch ein Crossover mit der Skywalker-Saga wird, dann wird mir der Mandalorianer einfach zu wichtig. Und das fände ich schade, weil ich hätte ganz gerne, dass er eigentlich ja. ganz klein bleibt. Also von mir aus kann der Grogu dann abliefern und dann ist er mehr oder weniger dann auch zu Ende. Dann machst halt nur drei Staffeln. Ja, Ich meine, ähm, äh, Ros- äh, Rosario, äh, wie heißt du, Dawson? Ja? Ja. ja. Hat sich ja gerade beworben um eine eigene Asogatano-Serie. Also- <lacht> besseres Bewerbungsschreiben als das Ding, gibt's ja gar nicht. Also, das ist meine Sorge. Teilst du die denn? Bedingt. Ich habe irgendwann letztes Mal, letztes
0: Jahr gelesen, oder in diesem Jahr gelesen, dass sie versuchen, ein wenig in die Richtung von Game of Thrones zu gehen, so dass die erste Staffel so ein bisschen das Inti- intime Intrigen geze- gezeigt hat, während die zweiten und die folgenden Staffeln die Welt etwas aufbrechen und mehr von der Welt zeigen. Ist für mich auch völlig in Ordnung, weil wenn wir jetzt irgendwie drei oder vier Staffeln, sagen wir mal fünf Staffeln, dadurch sind, wie er nur kleine persönliche Abenteuer erlebt, dann ist am Ende vielleicht nicht die Zeit gerechtfertigt, die man da reinsetzt und es entspricht auch nicht dem ähm, modernen Gucken von Serien mehr, wenn du jetzt nicht vielleicht im CSI-Universum oder so ein ein Zeug bist, wo du deine Standard Standard Planet of the Week äh, Fall der Woche, Mord der Wochen Folgen ähm, hast. Deshalb finde ich gut, wenn sie so eine Mischung machen, wo vielleicht mehr wieder, wie es damals zum Beispiel bei ähm, X-Files oder ähnlichen Serien aus den 90ern war, hatten wir auch schon besprochen, ähm, wo sie Standalone-Episoden haben, aber dann ähm, äh, das Mysterium und das große Ganze weiter aufbauen. Und das dann alles vielleicht in einem riesen... Finale endet, ist für mich auch okay. Was ich jetzt nicht okay fände, ist das Ganze jetzt wieder unnötig krass mit der Skywalker-Saga zu verbinden und solche Sachen, dass äh, ich meine, man kann es gut machen, da und bisher machen sie es gut, aber ehrlich gesagt habe ich da auch absolut keinen Bock drauf, weil wir hier jetzt mal eine Geschichte von dem eigenen äh, erzählen. Und wenn wir jetzt vielleicht in die Richtung kommen, das war. Ähm, eine Geschichte von Jedi erzählen, die überhaupt nicht mit der, mit den Skywalkern verbunden sind, sondern ihr eigenes Ding in irgendwelchen anderen Ecken des Universums machen. Das finde ich gut, wenn man so die Welt eröffnet. Und meinetwegen kann es auch dann äh, hol mal kurz äh, eine Side-Story zum Imperator, zu Snoke dabei, aber nur um zu zeigen, dass ja, wir haben es registriert, aber eigentlich hat eine ganz andere Sippe da im Ecke, in der Ecke des Universums ihre eigene Geschichte und ihr eigenes äh, Kämpfchen durchzuführen. Wenn es in diese Richtung geht und wir immer mal wieder so Snippets aus den anderen Bereichen bekommen, ist für mich völlig in Ordnung. Ich glaube, dementsprechend ist das jetzt auch mit jemandem wie er oder bo auch schon gemeint, dass es man die Gelegenheit für ein Cameo hatte, und die Gelegenheit, das ein bisschen ineinander zu verweben, um zu zeigen, wir haben eine große Galaxie, wo verschiedene Storys stattfinden. Ähm, aber dass das mehr als so kleiner Teaser für den Rest zu sehen ist. Dass das eine Bewerbung für eine Ahsoka-Serie ist oder für irgendwie ein Spin-Off zu Rebels, wo es dann wieder um Ezra und Thrawn geht, um die zu retten und sowas. Ähm, aber das zeigt das ja jetzt auch so ein bisschen, gerade wir springen jetzt vor, die, äh, die zweite Folge des Ganzen, Ähm, er redet mit Ahsoka, er bietet Ahsoka an, äh, Grogu auszubilden, aber am Ende kommt das nicht und alle beide gehen ihre eigenen Wege. Und dieser eigene Weg von ihm zu diesem Jedi-Tempel hinzugehen, den wir alle noch nicht kennen, oder der, vielleicht wirst du mir gleich sagen, dass wir ihn kennen, äh, kann nochmal eine ganz andere äh, Geschichte eröffnen, ohne dass es jetzt zwangsläufig mit den Sequels äh, zusammenhängen
1: muss. Ja, Mir fällt gerade, während du das äh, ausgeführt hast, wo wo ich dir grundsätzlich auch beipflichte, habe ich einen Hoffnungsschimmer, nämlich denjenigen, dass wir ja noch weitere Serien in Planung haben. Ähm, Doch die Obi-Wan-Serie, die ist ja, glaube ich, bestätigt. Gut, das wird nur eine Miniserie sein, aber ich glaube sechs Folgen oder so. Dann gibt es ja immer noch, sag ich mal, die Boba Fett, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob sie jetzt die Azoka Tano Serie ist, da irgendwas announced oder ist das nur jetzt ein Gerücht oder hätten die Leute, die hätten, Leute hätten es nur gerne, ne? Da gibt's auch keine Infos ja. zu. Gut. Ja. Aber es sind ja weitere Serien in der Planung und dann würde ich mir einfach wünschen, dass man den Mandalorianer einfach den Mandalorianer sein lässt. Er darf dann gerne mal so streifen mal so, ja, mal kurz mal an der großen Story vorbeihuschen, aber bitte bleib in seinem kleinen Ding. ja ja Und dann kann man den großen Story-Arc gerne in der Obi-Wan, in der Boba Fett oder in der Sokatano-Serie machen. Haken dran. ja Das wäre für mich dann, ich ich, ich sage ja nicht, dass ich das nicht sehen will, ich will es nur nicht bei Mando sehen. Ja,
0: ja. perfektes Beispiel im Hause Disney für eine Serie, die es gut gemacht hat, äh, Agents of Sheet. Hast du Agents of S.H.I.E.L.D. mal
1: zu Ende gesehen? Nee, noch nicht zu Ende gesehen, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, worauf du hinaus willst, ja. Aber vielleicht erklärst du es mal für die, die Agents of S.H.I.E.L.D. noch gar nicht gesehen haben, oder nur so ein bisschen.
0: Okay, Agents of S.H.I.E.L.D. ist so ein bisschen äh, damals aus der Zeit herausgekommen, als äh, Avengers gelaufen ist, wo Colson gestorben ist und in der Serie wieder zurückgebracht. Damals hatte man diesen Hashtag, damals hatte man noch Hashtags für alle in Marketing dabei, Ähm, Everything is Connected. Und hat versucht, das irgendwie aufzuziehen. Das Problem war, dass die Marvel-Film- äh, und tv abteilungen zwei unterschiedliche Dinger waren und die Probleme miteinander hatten. Hieß, dass man in Agents of S.H.I.E.L.D. erst war die Hoffnung, dass es groß verbinden mit den Filmen. Dann hat man aber nur kleine Cameos gehabt. Und irgendwie in einer Staffel wurde mal ein großes Ereignis, was in diesem Jahr in den Filmen passiert ist, erwähnt. Äh, das haben die Macher aber irgendwann sich zum Beispiel genommen und haben gesehen, okay, wir kriegen halt nicht für jede zweite Folge so ein Samuel L. Jackson äh, mit rein und äh, kriegen auch kein Captain America äh, vorbei. Deshalb erzählen wir mal unser eigenes Ding. Heißt, im Hintergrund wurde immer mal wieder erwähnt. Da gibt es einen Winter Soldier, da gibt es einen, okay, Winter Soldier war ganz spät. Ähm, irgendwann wurde Thor erwähnt. Aber das sind dann immer nur so und ja, Das Bonuse Ereignis in New York
1: ne, war immer nur das Ereignis, ja. die Incident in New York. Ja, ja. tie-ins zu den Filmen
0: um vielleicht ein paar mehr Zuschauer wieder dazu holen. Aber am Ende haben die ganz losgelöst und auf viel, auf ganz, ganz clevere Art und Weise ihre eigene Story erzählt, die durchaus auch für diesen Nebenstrang und für alles, was man aus den Comics äh, kannte, zumindest habe ich das gelesen, weil ich die Comics auch äh, nie lese, von enormer Bedeutung war, weil die auch, die haben es zum Beispiel geschafft, Ghost Rider mit in die Serie äh, reinzubringen. Äh, nachdem er in diversen Filmen mit äh, Nick Cage gefailt war, haben sie ihn darüber ins MCU reingebracht und haben eine Ghost Rider-Geschichte in einer Staffel von Agents of S.H.I.E.L.D. erzählt, die grandios war. Äh, man hat eine Ghost Rider-Spin-Off-Serie geplant, die aber nachdem jetzt Marvel Television ganz äh, in, MC- in Marvel Films aufgegangen ist, äh, gecancelt wurde. Aber die Serie hatte in sieben Staffeln die Chance, äh, und auch den, durch den TV-Sender ähm, ähm, gestützt, ihr eigenes Ding zu erzählen und muss, hat sich auch am Ende durch sowas wie parallele Universen, Zeitreisen und so, so stark davon entfernt, dass sie ihr eigenes geiles Ding hinbekommen haben. Und ich muss sagen, die letzten Staffeln waren der Hammer und ich kann allen empfehlen, die vielleicht am Anfang abgeschreckt waren von Agents of S.H.I.E.L.D., dem noch mal eine Chance zu geben, denn spätestens ab Staffel 3 drei, äh, drei und 4 und wenn die ihr eigenes Ding machen, äh, merkt man, da sind Leute hinter, die, die können es und die wollen gute Geschichten erzählen und die haben jetzt nicht mehr die Handbremse von den Filmen äh, da an sich dran. Und wenn ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wenn der Mando eine ähnliche, einen ähnlichen Ansatz findet und sagt, okay, wir haben immer mal wieder Berührungspunkte mit den Filmen, wie du es eben schon gesagt hast, aber erzählen ganz unser eigenes Ding, wie hier im Chat und wie du schon gesagt hast und wie ich es eben ausgeführt haben, dann könnte es was Geiles werden. Also Actions ja. of S.H.I.E.L.D. im Hause Disney das gleiche Beispiel.
1: Mhm. Ja, ja. wie gesagt, ich, ich sage ja nur, ich sehe die Gefahr. Ich sage nicht, dass es hier schon da ist. Gefahr ähm, ist
0: da. Aber wir haben wir haben einen John Favreau, der vielleicht Bock hat, das mit den Filmen zu verbinden. Aber dann haben wir einen Dave Filoni, ähm, der glaube ich, jetzt schon genug bewiesen hat gegenüber seinen äh, Fans, dass er was Eigenes aufziehen kann.
1: Ja, und der auch im Grunde genommen wieder die Fans hinter dem Franchise vereinen kann. Also ich habe wirklich noch nirgendwo äh, was Negatives von einem Star-Wars-Fan über den Mandalorian gehört. Also klar, mal hier und da so Kleinigkeiten. ne? Aber ja. ich habe vorhin irgendwo auf Twitter ich geschrieben, ähm, was Star Trek bräuchte, ist ein Mandalorian. Ja. Na. und irgendwas, wo man sich hinter vereinigen kann, Lower Decks ist einfach zu nischig mit seinem Zeichentrick, das wird schwierig, aber vielleicht Strange New Worlds ja, vielleicht ja, um, vielleicht ja, dann
0: Übrigens, sind, ja. zu dem, was ich gerade erzählt habe ähm, Folge 12 Regisseur, äh, äh, geschrieben von John Favreau mhm. und 12, Folge 13 von Dave Filoni ja. also Filmverbindung,
1: eigenes Ding ja, so gibt gibt gib dem Mann einfach mal einen Film. Man fragt sich wirklich, warum man sich da JJ Abrams geholt hat. Aber gut, man glaubte halt, dass das an der Kasse einfach das bessere Ding ist. Gut, also Folge 12, wie gesagt, die, die Dark Trooper, ich habe es vorhin angesprochen, da wird es wahrscheinlich drauf hinauslaufen. Die Dark Trooper haben wir zum ersten Mal gesehen im inzwischen nicht mehr indizierten äh, Ego Shooter Star Wars Dark Forces, der aus dem Jahr, boah, den habe ich als Kind, habe ich den gezockt, das Ding müsste so aus den 90ern sein, 94, 95 oder so irgendwas. Also eins meiner ersten PC-Spiele und von da aus äh, entwickelt sich das weiter und die Hauptfigur, äh, die man da in äh, Dark Forces und dann auch später in Dark Forces 2 und dann auch in Jedi Knight spielt, ist eine eine Figur Kyle Katan. Und äh, Kyle, Kanan, Kyle Katan habe ich gleich noch auf einer Liste äh, nämlich an jedes die noch leben. Also diese Dark Trooper, das sind dann eben, wie gesagt, gibt es drei Phasen oder vier Phasen, wenn man die Prototypenphase auch noch mitzählt. Und ähm, ja, das sind halt so die Über-Stormtrooper. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, bei dem ich ein bisschen Angst habe, dass es jetzt so langsam etwas überhand nimmt. Das kann natürlich auch sein, weil das jetzt einfach zwei Folgen hintereinander waren. Also dafür, dass die Stormtrooper die Elite-Einheit des Imperators sind angeblich, und auch äh, Angst und Schrecken in der Galaxie verbreiten, sind die halt komplett harmlos. Oder andersrum gesagt, unser Held ist halt absolut unsterblich. Ja? Also die Art und Weise, wie Stormtrooper jetzt nichts mehr treffen, also sie haben ja noch nie was getroffen, aber wie es halt jetzt so massiv, auch in, halt durch Folge 11 und 12, so direkt hintereinander Ha, da habe ich doch so ein bisschen mein Problem mit, ganz ehrlich. Es ist zu leicht. Also ich habe nie, auch in Folge 13 nicht, ich muss zu keinem Zeitpunkt Angst um äh, den Jaren haben, weil er ist einfach unsterblich. Punkt. Ich muss zu keinem Zeitpunkt Angst um ihn haben. Mhm. Und auch um ist, auch seine ich, Kollegen nicht. Weder Carrot Dune noch Grief und auch Azuka sowieso nicht. Also. Das geht mir alles ein Ticken zu leicht, um ehrlich zu sein.
0: Ja, aber dafür dafür ist es, es ist ja kein Game of Thrones, es ist letztendlich noch Star Wars. Und wo haben wir dann in Star Wars außer vielleicht so ein, äh, so ein symbolische Tode, große Tode drin äh, gehabt in dem in dem Fall? Also wenn ich glaube, wir können nur in sowas wie Finalen äh, Angst um unsere Charaktere haben in dieser Serie, dafür ist die nicht aufgebaut dass plötzlich mal irgendwer sterben kann. Wie in einer Folge, ähm, wo war das jetzt? Ich spoiler nicht, aber ich bin gerade in der vierten Staffel Americans, wo die mich plötzlich mit einem Tod überrascht haben, wo ich gedacht habe, wow, das äh, kam aber überraschend. Das, das brauchen wir, glaube ich, von The Mandalorian nicht, äh, nicht erwarten, weil die auch nicht, ich weiß nicht, ob Disney Plus es zulassen würde, aber das ist, glaube ich, nicht vermarktbar. In, in der Zielgruppe, die die Serie ansprechen will.
1: Ja, das habe ich mir dann nämlich auch gedacht. Dann habe ich mir nämlich gedacht, würde mein 11, 12, 13-jähriges Ich darauf anspringen, dass das so ist? Nein. Ja, mein 10, 11, 12, 13-jähriges Ich würde das abfeiern und dem würde, glaube ich, Gut, vielleicht sind die 10, 11, 12-Jährigen einfach ein bisschen abgewichster, als wir das damals waren. Keine Ahnung. Ja, Aber ich glaube, dem würde halt eben nicht auffallen, dass die Stormtrooper nichts treffen. Ich glaube, dass in deinem kindlichen Gemüt fällt dir das nicht so auf. Ja, Also ich musste ja. schon verdammt viele 60er-Jahre-Kriegsfilme mit, äh, gesehen haben, um irgendwann mitzukriegen, dass die Deutschland halt auch mal als die Doven dargestellt werden. Ja, ähm, äh, äh, Und die richtig eher gedämmert ist es mir ehrlich gesagt dann erst bei Indiana Jones, Last Crusade <lacht> oder so. Aber selbst da wird es ja, genau. ja ab und zu mal ein bisschen gefährlich. Also, wie gesagt, ja. in der Häufung einfach. Aber es trifft ja nicht nur auf äh, auf den Mandalorian zu, es sind ja seine Kollegen auch. Also wenn halt äh, Cara Dune und Grieve in diesem Transporter fahren, dann sind dies halt auch die dümmsten TIE-FI-Piloten ever und die blödesten Biker-Scouts ever und ja, Okay, das ist ein Trope, wenn es halt einmal im Film ist. Ich meine, erinnere dich an Episode 9, ähm, der der Gang auf der der Kampf in dem Sternzerstörer drin, da fallen die Trope, die Trooper ja auch nur so wie die Fliegen. Da wird dann Ja, ah, da allein wenn dann, sie
0: mit allein wenn sie noch nicht mehr angegriffen werden, ja. da hauen die sich ja schon selber kaputt ja. beim rausfahren aus dem Hangar. Genau und
1: und dann äh, wird allenfalls wird ich glaube nicht, äh, Poe Dameron kriegt einen Streifschuss ab oder so und that's it, ne? Also mehr, mehr ist ja, dann halt ja. nicht. Und und der Mann in hat er jetzt mit der Besker-Rüstung, ist der halt mehr oder weniger unsterblich. Also das nimmt mir so ein bisschen die Spannung, ja, wie gesagt bei Kids wahrscheinlich nicht, aber mir als Erwachsenen nimmt ein Ticken die Spannung, da würde ich vielleicht mir ein bisschen wünschen, dass die nicht ganz so unsterblich sind, das hat mir dann auch, wenn ich an Folge 13 irgendwas zu bekritteln habe, dann das, dass es halt einfach zu keinem Zeitpunkt irgendwie spannend war, ob die jetzt dann überleben oder ob die das schaffen oder nicht. Ja, mhm. das wäre wirklich sagt mein einziger Kritikpunkt. Ja, jetzt sind wir schon bei der Folge 13. Also von daher bin ich mal gespannt, wie du den ersten Live-Auftritt von Sokatano beurteilst und ob du denn wusstest, wer Sokatano ist über einen kurzen Glimps in einen Wikipedia-Artikel hinaus.
0: Mir ist ja auch, wenn ich sie vielleicht nicht komplett immer gesehen habe oder wenn ich sie ja auch selten gesehen habe, äh, geht es mir als begeisterten Nerdleser ja n- nichts, äh, entgeht mir ja wenig von den Hauptcharakteren, die da in anderen Serien äh, drin sind. Ich schaue ja immer mal wieder Wikipedia oder irgendwelche Reviews durch oder sei es irgendwelche tollen Erklärungsvideos, die einem einen Hintergrund zu den Charakteren sagen. Deshalb war mir Ahsoka jetzt kein Unbekannter und ich habe sie zumindest bildlich immer vor Augen gehabt. Auch wenn ich jetzt erst nur im Rahmen des Mandalorian mir ein bisschen mehr von ihr durchgelesen äh, habe und allein aus der aus den Gerüchten der letzten Monate, dass es Rosaria Dawson sein wird, die Ahsoka darstellen wird, die ich allein, die ich in den in den äh, Marvel Netflix Sachen geliebt habe, ähm, war ich schon gespannt und fand eine würdige Umsetzung von dem, was ich jetzt, wie ich es jetzt bewerten kann.
1: Ja, wirklich. Yeah, Perfekt getroffen, man kann es gar nicht anders sagen, für alle die, die sich fragen, wer ist es ich gebe mal einen ganz kurzen Abriss, weil selbst die kürzesten YouTube-Videos sind mal locker eine Viertelstunde lang, also es <lacht> ist die Schülerin oder es gehört zur Spezies der Tokruta. musste ich auch erst nachschlagen, wusste ich nicht und ist bekannt geworden als Schülerin von Anakin Skywalker, so zur Zeit der Klonkriege. Sie wurde entdeckt von Meister Plokon und kam dann mit 14 Jahren in den Jedi-Orden und hat sich da, ich sag mal, nie so ganz eingelebt. Man könnte fast sagen, es war ein bisschen Ed Michaela der Jedis, ähm, die also immer so ein bisschen angeeckt ist. Ähm, ich will nicht zu viel spoilern von den Clone Wars. Sie verlässt dann irgendwann den Jedi Orden, weil sie enttäuscht ist von den Jedis. Übrigens hat eine Sache, die dann eine direkte Verbindung zur Episode 3 hat und der Grund, warum Anakin dem, sage ich mal so leicht von Palpatine eingefangen werden kann, weil er nämlich in the Clone Wars im Zusammenhang mit dem Verlassen von von ähm, und dem Jedi-Orden das Vertrauen in den Rat verliert. Ne? Also das ist genau das, was ich am Anfang sagte, wo man so nachträglich versucht, gewisse Handlungen irgendwie so ein bisschen sinnvoll zu machen. Und wenn du diesen Handlungsstrang kennst, dann ist die Verführung von Anakin durch den Imperator gar nicht so schnell und die hopp passiert, sondern da gibt es halt dann eine Backstory. Ne? Also von daher macht es durchaus Sinn. Sie kommt dann wieder in, in der letzten Staffel von den Clone Wars und erlebt dann dort die Order 66 direkt aus nächster Nähe mit und kann sich allerdings befreien und geht dann, ich sag mal, ja, so ein bisschen ins Exil. Und wenn sie dann aus dem Exil wiederkommt, baut sie und dann springen wir jetzt zu Star Wars Rebels eine Widerstandszelle auf, nämlich dann eben geführt von Ezra und hat da eben dann auch eine entscheidende Rolle in den Rebels. Und da gibt es dann eben einen Spoiler für Rebels. Da gibt es dann am Ende eben auch eine Querverbindung mit Admiral Fraun Und wir wissen jetzt mit dem Rebels ist ja beendet, da gibt es ja keine Fortsetzung mehr nach vier Staffeln, wenn ich mich recht entsinne. Wissen wir eben nicht, was ist mit Esram, was ist mit Fraun? Und Fraun, das noch kurz ist ein Großadmiral und ja, strategisches Meistergenie, der in den jetzt Legends Romanen von Timothy Zahn eigentlich mit der fraun Trilogie, die nach ähm, Return of the Jedi spielt, eigentlich so der neue Bösewicht ist, der die versprengten am Überbleibsel des Imperiums einsammelt und dann für die Neue Republik doch wirklich nochmal zur echten Bedrohung wird. Das hat man hier jetzt alles so ein bisschen geändert, ähm, aber ich sag mal, wahrscheinlich nimmt man das so ein bisschen raus und das bringt natürlich dann auch wieder, wenn sie das jetzt so machen, sprich, Frawn ist wieder da und wir sind nach Return of the Jedi, das heißt, wir könnten so in Richtung frawn trilogie gehen, dann bringt das natürlich auf einmal Charakter wieder, ähm, von denen wir vorher jetzt eigentlich nicht mehr dachten, dass wir sie vor allem nicht in Mandalorianer sehen, ich sag nur mal Mara Jade und halt eben auch Luke Leia und der ganze Rest der Mischpuche.
0: Ja, aber das ist genau. Ich meine, letztendlich haben, hätten wir ja theoretisch 30 Jahre an Erzählungen, die wir dazwischen packen können. Jetzt, wie viele Jahre waren äh, vergangen? Sechs, Neun Jahre oder so Sechs, sieben. Sech, sechs Jahre. Bleiben uns noch 24 Jahre, wie wir erzählen können, wie überhaupt die Reste vom Imperium. äh, verschütt gehen oder was man äh, damit, ich meine, das ist ja auch schon eine eigene Sache und dementsprechend ist es wahrscheinlich auch zu früh gefasst, irgendwie Baby Yoda dann doch mit Snoke verbinden zu wollen. Genau, das ist äh, nämlich
1: der Punkt. Genau, das ist nämlich der Punkt. Ja. Ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, ja. dass man in so in Richtung Front Trilogie geht und man macht halt dann man lässt halt einen Character weg. Also ich könnte mir vorstellen, dass eine Mara Jade einfach nicht mehr reinpasst, aber das was Mara Jade macht, könnte man ja äh, dann Asuka machen lassen, ja? ja. Also ähm, da gibt es genug äh, äh, Punkte. Ganz kurz, jetzt
0: musst machen. du meine Erinnerung auffrischen. Ich habe es mir irgendwann mal durchgelesen. Mara Jade, war die jetzt die Tochter von Luke und Leia? Äh, von Luke und äh, irgendwem anders? Oder war das, äh, ist die mit Luke angebändelt? Wie war
1: das? Ähm, Ja, die hat mit Luke angebandelt. Sie war meines Wissens eine Schülerin von Darth Vader, irgendwie sowas, und wurde angesetzt, Luke zu töten. Ich bin mir gerade nicht mehr hundertprozentig sicher, wie die ganze Geschichte ging. Sie hat dann einen Sohn mit Luke, wenn ich mich recht entsinne, den Okay. Ben Skywalker, irgendwie sowas. Und äh, ich bin mir gerade nicht sicher, die ist wirklich, also in, in Büchern gibt es eine Menge zu Mara Jade, in Spielen ab und zu und Filmserie und, und so weiter noch nie. Ja, also ja. von daher ist das ein Charakter, wo man sagen kann, das wäre, naja, ich sag mal so, für für jemand, der sich auskennt, kommt er nicht aus nichts, für den 0815-Fan, der würde sagen, so, ist das. aber das hätte er jetzt auch bei Bokatan oder bei Asuka halt auch gemacht.
0: Aber ähm, jetzt jetzt mal eine interessante Frage, gut, ähm, Thrawn ist irgendwo da draußen, äh, Bokatan und Asuka waren auf der Suche nach mhm. Thrawn, beziehungsweise nach Ezra der mit ihm, äh, verschwunden ist, ist, glaubst du, dass Thrawn der Boss im Hintergrund von Moff Gideon ist?
1: Ja. Ja, er wäre auch rangmäßig höher. Ja. Okay. Also, vielleicht jetzt nicht der direkte Boss, aber derjenige, der ganz im Hintergrund die Fäden zieht. Also, äh, äh, doch, Punkt. Also, ich glaube, Gideon ist am Ende des Tages nur ein Tag hin. Ja.
0: Okay. Äh, ist Gideon trotzdem der Oberbösewicht für Mando und Thrawn in einer anderen Serie, ja, dann der Oberbösewicht? Gute, gute das Frage. Ist die Frage.
1: Gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass das mehr oder weniger so ist. Also dass wir, ich glaube schon, dass ja. wir den Fraun mal sehen, weil sonst hätte sie ihn jetzt nicht erwähnt. Das, das hätte sie auch sparen können. Ja. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass dass das kommt, wenn nicht in der Staffel, dann in der nächsten. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht der Cliffhanger der dies der die von dieser Staffel ist. Wir müssen mal gucken. Ich meine, äh, es ist ja die Frage, was für Versatzstücke sie aus dem Ganzen halt eben rausnehmen. Also wenn man zum Beispiel sich diese Front trilogie mal Ähm, äh, noch mal ins Gedächtnis ruft, da gibt es ein, naja, ich sag mal so ein kleines Plot-Device, das ist eine Lebensform, die heißen, ja genau, die heißen ganz komisch so die Usilliamarani oder irgendwie so, das ist so eine Art kleine Katzenaffenart, sowas in der Art und diese Mhm. Viecher sind unempfindlich gegen die Macht und wer so ein Viech praktisch mehr oder weniger als sein Haustier um sich rum hat, dem kann die Macht halt nichts anhaben, also in keiner Art und Weise, weder Trick noch äh, irgendwie ähm, durch die Gegend schmeißen oder sonst irgendwas und der Fraun hat es äh, zum Beispiel in einem Handlungsstrang darauf abgelegt, ganz viele von diesen Viechern einzusammeln, ja, um eben die letzten Jedi da noch zu finden und gegen Luke halt auch eine Chance zu haben und Mara Jade und so weiter und so weiter, ich verkürzt das jetzt extremst, aber so lief die ganze Geschichte halt in dieser ehemaligen Front trilogie ab. Gab es noch ein paar andere Geschichten, da gibt es noch, so, noch mal einen alten, anderen alten Jedi und so weiter und so weiter und so weiter. Aber das wäre halt im Grunde genommen so eine Geschichte, wo man reingehen könnte, ähm, wenn sie mit Frauen irgendwas machen. Aber es kann natürlich auch sein, dass sie einfach nur sagen, nö komm, wir machen da jetzt ein bisschen Name-Dropping. Da ist halt der Boss vom vom äh, vom Moff Gideon. Der braut aber sein eigenes Süppchen, so wie alle Imperial Warlords im Grunde genommen das in dieser Zeit machen. Und äh. ähm, wir heben uns den dann auf für eine Obi-Wan-Serie. Boah, nee, der ist ja schon tot. Also es muss ja dann im Prinzip für eine Ahsoka-Serie sein. Ahsoka ist halt auch irgendwann dann 30 Jahre später dann tot, weil ihre Stimme ja, also in dem Fall von der Synchronsprecherin, die Ahsoka in den äh, Rebel, äh, in in in, äh, in in den animierten Serien spricht, weil die halt auch einen Satz sagt äh, in dem Moment, als Rey dann gegen den Imperator kämpft. Ne? Da holt sie ja die Power of all Jedis und da hat halt eben auch Ahsoka einen Satz. Also ist sie zu dem Zeitpunkt schon tot? Warum, wieso, weshalb, weiß keiner. Ähm, aber dem ist halt eben so, aber ich meine, da sind noch 30 Jahre hin und von daher muss man mal gucken. Es ist natürlich... Was ich auf
0: jeden Fall jemand äh, sagen kann, der jetzt nur Clone Wars und Rebels am Rande mitbekommen hat und sich ein bisschen Wikipedia durchgelesen äh, hat, also ich fände es spannend, mehr von Ahsoka zu sehen. Wahrscheinlich auch als, ich meine, letztendlich diese Serie spielt in einem Universum, wo die Hauptprotagonisten bisher die Jedi waren. Ähm, Jetzt haben wir eine Folge, die heißt sogar Die Jedi, äh, wo man sich darüber streiten kann, ob damit Ahsoka genannt wurde oder einfach der Pfad zu den richtigen Jedi, weil sie ja offiziell kein Jedi mehr äh, ist, aber das wissen ja nicht die äh, Zuschauer in dem Sinn. Fände ich spannend, sie nochmal wiederzusehen, weil einerseits sieht es verdammt cool aus mit den zwei Laserschwertern, oh, ja. auch mhm. mit weißen Laserschwertern. Äh, das ist wahnsinnig, der ganze Stil, dieser diese Mischung aus ja. Western und Shogun. Ja, äh, ja. Wie, ich meine, Westworld hat Shogun guten World versucht, aber Mando kriegt's hin so ungefähr. Ja, ach, guter äh, Vergleich. Hast du recht, ja, guter Vergleich. Stimmt. Ja. ja. Und äh, ich, ich, äh, letztendlich die ersten Star Wars Filme hatten ja auch viel aus diesen Welten sich genommen und deshalb passt das jetzt stilistisch und visuell passt das wie die Faust aufs Auge und macht richtig Spaß dazu zu äh, zuzuschauen. Das ist ein ähm, Charakter, der war, der ist einfach, der ist für den neuen Zuschauer einfach ultra cool, auch wenn irgendwie die Tentakeln da teilweise mit ihren Knicken etwas plastikmäßig äh, mäßig aussehen, äh, muss ich sagen. Ähm, aber d- das war ein Riesenspaß und ich würde jetzt als äh, mando gucker der wenig mit Star Wars sonst an Mut hat, sondern nur die Filme geguckt hat, würde ich gerne mehr davon äh, wissen. Und sie hat uns ja auch viele Infos reingeworfen.
1: Äh, rein mhm. Da ist so viel in diesen zwei Folgen und vor allem in der Folge drin, die das Universum von Star Wars so unglaublich bereichert haben. Ja? Und wo jetzt eigentlich, ja. so, wo du dir Spekulationen ins Kraut schießen kannst ohne Ende. Zum Beispiel haben wir jetzt ja eh die Sache, dass ja dann der Baby Yoda, also jetzt GroKu, von dem wir jetzt wissen, dass er ja dann schon mal auf Coruscant ähm, trainiert wurde, Klammer auf, hat er vielleicht der Yoda mit der Yaddle mal ein bisschen geschnackselt, ja, Ähm, ich möchte es mir gar nicht vorstellen, Äh, das heißt, er hat schon ein Training hinter sich, hat es einfach nur ein bisschen vergessen und jetzt wird er nach Titan gebracht, ähm, zu deiner Beruhigung, ein Planet, den man absolut nicht kennen muss, der war, muss ich auch selber nachschlagen, der kommt in zwei, drei enzyklopädischen Büchern mal vor, also Der ist mehr oder weniger brandneu erfunden. Aber was ja viel spannender ist, ist das, was sie sagt. Das heißt, äh, Ahsoka sagt, er setzt ihn da auf den einen Stein und dann wählt er schon seinen Pfad der Macht. Und dann wird vielleicht ein Jedi auf ihn aufmerksam und kommt, um ihn dann zu ähm, auszubilden. Und dann habe ich mal im Kopf mal so eine Liste gemacht und habe mir mal so ein paar Jedis zusammengeklaubt, die es halt geben könnte. Also, wer lebt denn zu dem Zeitpunkt noch? Ich zähle jetzt mal alle auf und dann können wir uns überlegen, was realistisch wäre, was man auch filmtechnisch machen kann. Also, Leben tut auf jeden Fall natürlich nur Luke. Logisch. Ähm, Leia kriegt gerade ihre Ausbildung oder hat die vielleicht abgeschlossen. So Dann hätten wir, wenn sie eh schon alte Legends-Charakter rausholen, hätte man halt eben noch Mara Jade. Da sie sich gerne aus Videospielen bedienen, könnte man Kyle Katan machen, ja, aus den Dark Forces und Jedi Knight-Geschichten. Man könnte aber auch den Castus, Haumich mich tot, wie er heißt, aus Jedi Fallen Order, aus dem neuen Spiel machen, ja. Oder hier den Jedi aus aus Rebels zum Beispiel. Kannst du natürlich auch einen komplett neuen einfallen lassen. ja, ja. Und ähm, wer auch immer wieder genannt wird, und das wäre natürlich ein Knaller, und es würde ehrlich gesagt zu den Spitzbuben Filoni und Favreau passen. Und ich sag mal so, wenn man Darth Maul wiederholen kann, dann kannst du auch Mace Window wiederholen. Und jetzt leck mich doch mal in Detachs. Wie geil wäre bitteschön, das, wenn Samuel L. Jackson auf einmal dasteht?
0: Ja, aber wie hätte er überlebt?
1: Darth Maul hat auch ist in zwei Hälften geteilt worden und hat ja, okay. überlebt. Ja, also
0: stimmt, er ist ja nur aus dem Fenster gefallen. So nur
1: aus dem Fenster gefallen und hat nur ein bisschen geblitzt worden und hat nur eine Hand verloren. Ja, also wenn Darth hm. Maul im Grunde genommen äh, einmal äh, durch in der Mitte durch. Äh, schneiden überleben kann, dann kannst du auch Mace Window wieder äh, bringen. Ja, und und ich meine, wie heißt du so schön in den ganzen Sequels, no one's ever really gone?
0: Äh, jetzt muss ich aber eine Sache gucken. Deshalb muss ich mal eben schauen, ob er äh, 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 so. Okay. Samuel L. Jackson wurde schon rekrutiert für eine Disney Plus Serie als Nick Fury. Mhm. Wird er in zwei Disney-Plus-Serien wieder auftreten?
1: Ja, zwei zum Preis von einem.
0: Würde Sam Jackson davon überzeugt werden, in zwei Serien aufzutreten,
1: wo er in Serien bisher nur
0: sowas wie Gastauftritte wie in
1: Agents of S.H.I.E.L.D. gemacht hat? Naja, er macht halt auch nur einen Gastauftritt. Also ich meine, ich rede nicht davon, dass Maze Window jetzt ein, ein Hauptcharakter wird. Jeder Charakter hat hier mehr oder weniger einen Gastauftritt. Wir werden auch Cara Dune in dieser Staffel wahrscheinlich nicht mehr sehen und Grief auch nicht okay. mehr sehen. Das sind halt alles seine Spezels, die er so unterwegs trifft. Und natürlich kannst du dann auch Maze Window für eine Folge wiederholen. Pff, why not? Okay.
0: Ja, alles klar. Verstehe. Ja, ich
1: ich glaube, Sam Jackson hat immer mal wieder gesagt, dass er auch Bock drauf hat,
0: nochmal einen Jedi zu machen, äh, spielen, oder?
1: Ja. Also ich meine, das wäre schon ein bisschen, wordfakt. klar, wie der Andi im Chat richtig schreibt, es kann auch irgendein neuer, also ich meine, in jedem Star Wars Spiel ja. gibt es immer einen gerade erfundenen Jedi, der die Order 66 überlebt hat, der dann den den Charakter vom Spieler halt trainiert, ne? also ja. kannst du natürlich auch einen aus dem Hut zaubern, logischerweise, aber die zaubern nichts aus dem Hut. Die überlegen sich ja. ziemlich genau aus. Die zaubern nichts aus dem Hut. The Mara ja. Jade, ah das glaube ich, ist zu weit hergeholt irgendwie, weil die hat, die ist wirklich Legends, also die ist definitiv äh. nur Legends. Die hat keine Verbindung whatsoever. Die wird auch nirgendwo mehr erwähnt. Und
0: aber vielleicht ist es
1: die Chance, sie dadurch
0: einzuführen. Sagen wir mal, wir nehmen irgendeinen Bekannten. Ja, aber mich, da, der mich, der ich dachte, ich die ganz kurz,
1: kurz unterbrechen ja. darf, also ich glaube nicht, dass du, du hast jetzt schon eine weibliche Jedi, du brauchst ja nicht noch, noch eine. Die das gleiche in, in grün ist, in Anführungszeichen. Ich
0: könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht, wenn, also Mace Window wäre geil und würde eigentlich total zu einem Mindfuck passen, um damit alle drüber sprechen. Damit wirklich alle drüber sprechen. Das ist so ein bisschen wie Baby Yoda haben alle drüber gesprochen und dann muss man jetzt noch irgendwen aus dem Hut zaubern, wo nochmal alle drüber sprechen. Wo man vielleicht noch die Leute dazu bekommt, die, ähm, Mark die Hammel. die Sequels gar nicht schlecht fanden oder Sam Fan jackson fans sind. Aber darüber, wie einfach einen Gast auftritt, was? Mark Hamill. Glaube ich nicht. Zu alt
1: dafür. Digital De-Aging. Come on, ist doch egal.
0: Ja, Ich also ich fände, in dem Fall fände ich, glaube ich, ein Recasting gar nicht mal schlimm, wenn sie es konsequent machen äh, würden. Ähm, egal. Äh, aber in mein Fuck wäre in der Tat das Beste, was sie machen können. Und darüber könnten sie neue Charaktere einführen. Weil wenn er überlebt hat und vielleicht jemanden trainiert, wie Namara Jade, ähm, die ähnlich wie... Ich meine, wir wissen ja noch nicht. Wir wir müssten ja eigentlich noch mal über den Elefanten im Raum sprechen. Über kobu <lacht> ja, ja, ja. Über, mhm. über den über den Yoda im Raum. Wir haben jetzt ähm, einmal The Child, wie es wie er genannt wurde, offiziell. Mhm. Dann haben wir Baby Yoda, wie er von Fans genannt wurde, und dann haben wir Grogu, den richtigen Namen. Erstmal Name, okay. Kann man machen.
1: Ja. 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 Ich bin gespannt, was sich durchsetzt. Also ich bleib bei Baby Yoda. Das ist jetzt so in meinem, meinem Wortsinn da. Ihr könnt ja mal genau. im Chat schreiben, was ihr weiterhin sagt. Ich bleibe bei Baby Yoda. Ja. ja,
0: aber ähm, letztendlich, wir wir kriegen, da, und damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet, dass wir jetzt zu diesem Punkt einen Teil der Hintergrundstory von Baby Yoda schon bekommen. Ich, ich meine, das war ja nicht nur ein Teil, das war ja so unglaublich viel für Leute, die sich so ein bisschen in dem Universum auskennen, dass er, also natürlich ist er 50 Jahre alt, aber scheinbar war er schon als ausgebildetes Jedi-Kind viel, viel weiter als in dem Stadium, wo er jetzt ist, hm. wo er schon eine richtige Ausbildung im Jedi-Tempel genossen hat, wo man ihn aber auch eher in, im Geheimen ausgebildet hat. Wieso hat man ihn ge- im Geheimen ausgebildet? Vielleicht ist er das äh, verbotene Kind von Yaddle und Yoda, <lacht> wer äh, wer weiß es. Aber vielleicht hat er auch noch noch mal, noch mal eine besondere Bedeutung, gerade wegen äh, seinem vielleicht m count äh, den er äh, drin hat. Und dann wird das Spannende jetzt zu sein, warum er mehr oder weniger sein Gedächtnis verloren hat und warum er seine Kräfte nicht einsetzt. Weil ich impliziere jetzt einfach mal, dass er äh, sein Gedächtnis äh, äh, voll, verloren hat, so wie er sich als Kind gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine intelligente Spezies wie die Yodas auch nach 50 Jahren nur ein biep biep von sich geben äh,
1: kann. Naja, ja. Moment, also okay, das habe ich jetzt ganz anders verstanden. Also erstmal, wo nimmst du her, dass das heimlich war? Das muss mir entgangen sein, aber ich sage nicht, dass du nicht recht hast. Also es ist mir dann entgangen. Und dann ist das für mich aber trotzdem noch ein Baby, weil der Yoda ist 800 Jahre alt, der ist jetzt 50 Jahre alt. Äh, ich meine, du de Merv, dann ist der ja gerade mal zwei, drei Jahre alt, wenn du es in menschlichen Zeitaltern machst. Also Das heißt, der ja. oder lass es vier oder fünf sein. Das heißt, er hat halt im Grunde genommen so eine Grundausbildung gemacht und kann halt da so ein bisschen, ähm, ein bisschen Delikinese und so weiter und jetzt hat er ein traumatisches Erlebnis hinter sich, welches auch immer und deswegen ist es das halt, jetzt hat sie ja, hat ja gesa- gesagt, er äh, hat viel Angst in sich so und deswegen sind diese ja. Dinge halt verschütt gegangen. Aber für mich ist der, also das war für mich nie ein, nicht mal ein Teenager, das ist für mich immer noch ein Kleinkind in seiner Welt, die halt oder in seiner Spezies, die halt extrem langsam wächst und deswegen auch ja. so alt wird. Also für mich ist das eigentlich ein Kleinkind.
0: Also ich inter- interpretiere raus daraus, was die in der Episode gesagt haben, dass er schon lange Jahre äh, im Jedi-Tempel trainiert worden ist. Ähm, dafür muss man ja ein gewisses vielleicht kann man ihn nicht gleichzeitig mit den anderen Kindern da reinstecken, weil äh, wenn die 20 sind, ist er immer noch anderthalb so ungefähr, deshalb äh, kann man aber letztendlich muss er ja ausgebildet worden sein, was man an seinen Kräften sieht und ich habe es rein interpretiert, dass er sowas wie einen Gedächtnisverlust hat und Gedächtnisverlust kann eigentlich kann ja auch dazu führen, dass man in der Entwicklung stark zurückgesetzt wird.
1: Im Chat wird gerade fleißig äh, diskutiert. Zum einen äh, schreibt äh, der Andi, dass die äh, Rasse von Yoda ja so smart nicht sein kann, wenn sie nach 900 Jahren immer noch keine Grammatik äh, hinkriegen. Ja. Und äh, der Lord Stummelchen schreibt die nächste Überlegung. Es war auch schon im, vielleicht war er auch schon im Tempel, als Anakin jüngliche Jünglinge abgeschlachtet hat. Das Kind ist ja im Grunde auch ein Jüngling. Wie hat er das überlebt? Hat man ihn da weggebracht? Ja, um echt zu sein, dachte ich an, auch an, erst an das, aber das, dann wäre er halt 20 gewesen. Also das wäre dann halt im Prinzip 30 Jahre her. Nein, nicht ganz. So 15 Jahre, her, ich die Zeit gerade nicht im Kopf. Aber gut, klar. Also vor 50 Jahren, das passt schon. Also der könnte schon da im Grunde genommen da drin gewesen sein. Und dann hat er halt ein, ein Trauma weg. Ne? Ja, ja,
0: genau. Deshalb, also ich, ich fände es uncharakteristisch, wenn Baby Yoda einfach mal irgendwann anfangen würde zu sprechen. <lacht> ähm, <lacht> ja. Aber äh, andererseits kann ich es mir schwer vorstellen, also ich interpretiere das rein, dass durch das Trauma, was er, er erlitten hat, jetzt in der Entwicklung zur- so zurück äh, erscheint, wie er jetzt ist, dass er durchaus weiter sein könnte. Weil auch wenn man sich logisch mal darüber nachdenkt, wie soll eine Spezies überleben, die erstmal 100 Jahre braucht, um erwachsen zu werden und sprechen zu äh, sprechen zu lernen. Ähm, in dem Sinne dürfen wir vielleicht nicht logisch über Star Wars nachdenken. Aber ich meine, in 50 Jahren muss er ja, gerade auch wenn der die Abschlachtung Order 66 Wann war die? 30 Jahre ist die ungefähr her, ja, ne? Irgendwie sowas mit den Dreh, ja. ja. Wenn die schon 30 Jahre äh, her ist, dann, ähm, da muss ja auch dann irgendeine Entwicklung äh, stattgefunden haben. Aber genau, es wird, ich meine, wir haben jetzt erfahren, er, er war schon damals dabei, ähm, er muss Yoda in irgendeiner Art und Weise gekannt haben, wurde vielleicht von Yoda auch äh, sogar ausgebildet, ähm, hat was Traumatisches Erlebnis äh, erlebt, wo er für mich jetzt so zurückgeblieben ist, aber viel weiter sein kann. Das, ich meine, die Ahsoka, die fühlt das ja auch mehr von ihm durch eine Über- Gedankenübertragung, so ein bisschen wie äh, wie ein äh, vulkanischer Mindmeld, würde ich fast äh, so, so sagen. Schöner Vergleich. Und ja. Fühlt, ja, sie fühlt, dass ja da eine Blockade hinter äh, sein muss, was man ja auch an dem äh, an dem Knopf und dem Stein sieht.
1: Ja, ja, das ist übrigens schön, dass ein, äh, ein Kind so ein Fable für runde Kugeln hat, ja. Äh, und dann, <lacht> aber auch da wieder nichts in dieser Serie ist einfach dem Zufall überlassen. Die wissen von Anfang bis Ende, wie die Nummer läuft. Die Faszination für diese Kugel wurde uns schon in der zweiten, dritten Folge der ersten Staffel mal gezeigt. Ja, es zieht sich durch. Und jetzt es auf einmal gebraucht, weil es Sinn macht an dieser Stelle herrlich mit ja. anzusehen. Also im Grunde genommen ein, dass man da also wirklich von. Die wissen jetzt schon, wie die Nummer ausgeht und wo sie hinwollen. Ich hoffe, sie. Ja, können vielleicht. Ist, so lange genug vielleicht wissen sie, wo sie hinwollen
0: und müssen das dazwischen schreiben. Aber zumindest haben sie Checklisten, die sie abhaken wollen, wo sie organisch hinkommen. Genau,
1: und wo Dinge einfach schon eingeführt wurden, auf die man dann wieder zurückkommt. Ja. Und dann natürlich genau. auch noch so kleine. Kleine Running Gags wie in Folge äh, äh, 12 dann zum Beispiel, dass halt jetzt die X-Wing Piloten einfach immer die beiden gleichen sind. Hier Dave Filoli und der eine asiatische Opa da, ja. Ja, das ist doch schön. Im Grunde so ab und zu kommen die mal dann so durch, durchs Bild gewackelt. Ja, Äh, das finde ich, finde ich einfach, einfach ganz herrlich. Und äh, es macht einfach Spaß, das Ganze mit anzusehen. Und äh, das macht vor allem Spaß, dass da jemand dran ist, der versteht. Worum es geht. Verstehst du? Das ist die Essenz. Und wir haben jetzt 13 Folgen kein einziges Lichtschwert gehabt und trotzdem atmet das Star Wars von vorne bis hinten. Klar, ein bisschen ja. mehr, wenn da Stormtrooper rumlaufen, aber nicht mal das brauchst du in jeder Folge. Ja, ja. nicht mal das. Also ich kann wie
0: immer. Einfach und, sie den, und sie haben den Grundsatz Familie drin. Weil letztendlich sind die beiden ja jetzt nichts als, er ist mehr oder weniger sein Ziehvater und bilden und weil er auch ein Weise ist, bilden die sowas wie eine Patchwork-Familie jetzt aktuell.
1: Und das ist ja auch Star Wars. Ja, und man hat sich ja im Grunde genommen, ich weiß nicht, wie ging's dir, also hast du geglaubt, dass wirklich Ahsoka das Kind dann jetzt mitnimmt? Ich meine, oder andersrum gefragt, kann man sich äh, den Mandalorianer eigentlich ohne... Kroge überhaupt noch vorstellen. Ganz ehrlich, die zwei gehören doch zusammen. Ja, also was hast du denn da? Ist mein Dalis, meine Got it for Luck. <lacht> ja, und <lacht> da kann doch eigentlich, die können doch gar nicht mehr getrennt werden.
0: Ich will ja, die das auch gar nicht
1: mehr alleine sehen. Nein, ja? die, die führen das ja schon
0: die ganze Zeit dahin. Dadurch, dass er jetzt irgendwelche Sachen über seine Gilde erfährt, die er gar nicht gewusst hat und dementsprechend vielleicht irgendwann mal in Staffel 3 sogar seinen Helm regelmäßig absetzen kann und sich quasi von den äh, Mandos löst, wie sie, wie er die Man- äh, wie er die Mandalorianer kennt, äh, wie Yoda sich, Baby Yoda sich an ihn bindet und die sich quasi gegenseitig helfen. Er hilft äh, ihm bei der Ausbildung und äh, seine Familie in dem Sinne zu finden und dabei werden die zu einer Familie.
1: Ja, im Chat steht natürlich ganz äh, richtig, vielleicht brauchen die jetzt noch einen Jedi, der sich ihnen anschließt. Weil, ich meine ganz ehrlich, das Kind könnte sich ja auch gegen die Macht entscheiden. Aber jetzt hast du so damit angefangen, das wäre jetzt schon ein bisschen blöd, wenn sie jetzt, jetzt, jetzt will ich es auch sehen. Also wenn das Kind jetzt sagt, oh nö, dann fände ich das irgendwie doof. Aber dann bräuchten sie jetzt noch einen Jedi im Schlepptau. Und dann habe ich so ein bisschen das, ge- also ich hatte in der ersten in den ersten Folgen ja noch gedacht, okay, Kara und Grief, das werden jetzt so seine Gang und wir sehen, das ist jetzt das Dreier zu dritt, das Trio. Und dann sehen wir jetzt mehr oder weniger jede Folge. Ah, Pussekuchen, der bleibt alleine. Ist okay, bleibt in dem western Shop des einsamen Fremden, ja, ähm, der sozusagen sein, sein Maultier dabei hat. In dem Fall halt eben das äh, das Kind. Da kann aber einfach, das passt nicht, wenn da jetzt noch jemand dabei wäre. Mm passt einfach nicht. Ja. Und, äh, ja, für für so Zwischenepisoden,
0: vielleicht, wo sie dann als Gang wieder rumlaufen, wo sie sich dann treffen. Das ja, wird ja, in
1: Zwischenepisoden, das da, da bin ich bei dir. Aber genau. ja, vielleicht vielleicht drehen sie es irgendwie so, dass er halt eine Menge YouTube-Videos von How to Be a Jedi sich anguckt und dann probiert das halt eben selber. Ja? Ich meine, Ein weiterer das- Jedi wird allerdings auch
0: für mich nicht zur Truppe passen. Eben. Ähm, das wäre ein, ein, Jedi zu viel. Ich meine, wir reden von einer Zeit, wo die Jedi quasi fast ausgestorben ja. sind. Er findet vielleicht irgendwen, der ihn auf dem richtigen Weg zur Ausbildung bringt und dann sagt, äh, wie auch viele sagen, äh, dass die Jedi vielleicht einfach nicht den richtigen Weg hatten, so wie die in ihren, ähm, äh, in ihren Grenzen fest, festhingen. Und dementsprechend soll er seinen eigenen äh, Weg finden und der, diesen Weg kann er dann zusammen mit Mando haben. Da haben wir dann ein, zwei Episoden mit Mace Windu und Mara Jade, wo die, wo die trainiert werden und dann gehen sie alle wieder ihren eigenen Weg. Aber ich glaube, das wird zur Zusammenstellung der Truppe gar nicht passen, jetzt noch ein Jedi damit reinzubringen.
1: Absolut. Im Chat wird gerade gefragt, denkt ihr wirklich, dass die von Beginn an so geplant hatten, dass Baby Yoda so einen unglaublichen Hype bekommt? Da gab es nach der ersten Staffel kaum Merch zu Weihnachten, untypisch für Disney. Ja, das stimmt. Also ich, also das die Story mit Baby Yoda so läuft, wie sie jetzt läuft, das war bestimmt geplant, dass das Ding so durch die Decke startet, dass glaube ich, habe man nicht kommen sehen und deswegen ja. waren die auch Merch-technisch, die waren noch allgemein, was den Mandalorian angeht, Merch-technisch nicht gut aufgestellt, grundsätzlich nicht, wirklich ja. ungewöhnlich, ja, aber man muss, nee, auch, dazu sagen, dass, man muss auch dazu sagen, da muss auch es ist ein Experiment sagen, gewesen. Ja, das, ja gut, aber dafür bist du eigentlich, man muss aber auch dazu sagen, dass das Merch von Star Wars sich einfach in letzter Zeit überhaupt nicht gut verkauft hat, also die 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 Kennerzeiten aus den 80ern, Ende der 80ern, wo sich der Kram wie geschnitten Brot verkauft hat, übrigens schon zu Return of the Jedi-Seiten ging schon ziemlich zurück. Ähm, Die sind eigentlich vorbei und äh, wenn ich mir das so ins Gedächtnis rufe, als Kind ich da in einem Spielzeugladen war, ähm, da gab es ja eine ganze Wand nur mit Star-Wars-Kram, ja, also das, was heute noch mit Lego da ist und mit Playmobil da ist, war halt damals nur mit Star Wars und dann war vielleicht nur die halbe Wand mit He-Man oder so, aber diese star wars Wände, die habe ich das letzte Mal gesehen zu Episode 2 und schon zu Episode 3 war schon deutlich weniger. Das, das stimmt aber nicht. Doch, das war schon deutlich nicht. weniger und zu dem Playmobil Pring- also. war fast gar nichts mehr da zu den Sequels. Geh
0: mal in äh, alles, wo nur ansatzweise Disney äh, ist. Ich meine, wir waren in den letzten paar Jahren ein, zwei Mal in Disneyland, da haben die alles ja, vollgeklappt. Stopp stopp, stopp, stopp,
1: stopp, stopp, Ich rede von einem von nem Real. Ich rede von einem Ja, aber Spielzeug- nee, vielleicht Real
0: nicht, aber so ein Toys R Us hat immer noch seine Star Wars-Wand.
1: Ja, okay, aber das war halt allumfassend. Also geh heute in einen stinknormalen ja. äh, in, in einen stinknormalen ähm, Spielzeugladen, Fedes oder sonst irgendwas, da ist kaum noch Star Wars. Ja, aber da ist mehr ja. Paw Patrol als Star Wars. Ja, ist so, ja. Und darf <lacht> ja, nicht über das Paw, sind Paw Patrol eine Filme du musst das auch da. Noch kaufen. Ja,
0: ja da, dafür, äh, dafür sind auch gerade die Filme nicht da. Deshalb, die Kinderläden leben ja davon, dass, dass es ständig gefüttert wird. Zu Episode 1, 2 und 3 Zeiten war es genauso. Und jetzt, als wir die, äh, äh, von, zumindestens als Force Awakens angefangen, äh, hat hatte man auch wieder die Läden voll.
1: Ja, aber es hat sie nicht verkauft, der Scheiß. Punkt. ja hat sie nicht verkauft. Ja, das gut. Zeug ist so ja. Ratze Fatze auf, also ich habe ja mein Real hier als Gradmesser. Das Star Wars Zeug, das liegt, das lag drin und keine drei Wochen später war es schon im, oft in der Grabbelkiste und ein halbes Jahr später du die Figuren für zwei Euro in der Eck geschmissen gekriegt. Also die, ich sage ja nicht, dass sie sich nicht verkaufen, aber die Zeiten sind einfach schlicht und ergreifend vorbei. Lego Star Wars, das läuft wie bescheuert, ja, das läuft wie bescheuert, aber die Actionfiguren sind nicht und man könnte jetzt so eine ganze Folge machen, wie Playmobil jetzt so nach 15 Jahren dann auch mal erkannt hat, dass man mit Lizenzprodukten ja Geld machen kann, ah, ja, Kelse Priest, ja, naja gut. Also von daher, wir schweifen ein bisschen ab. Aber ein Aspekt, ähm, der hier im Chat noch geschrieben wird von Markus, auf der anderen Seite sind seit Rebels auch Zeitreisen möglich. Wer weiß, was die da noch rausholen. Ja, und das ist ehrlich gesagt so vielleicht dann der dritte Punkt, an den ich jetzt so gar nicht mehr gedacht habe. Aber ganz ehrlich, bei Rebels, das ist mir ein bisschen sauer aufgestoßen. Ich habe in irgendeinem Star Trek Podcast mal, oder vielleicht war es auch ein Star Wars Podcast mal gesagt, Gott sei Dank gibt es sowas wie Zeitreisen in Star Wars nicht weil das hält das Universum so ein bisschen äh, bodenständiger, klar, Macht ist jetzt auch nicht wirklich äh, realistisch und da weißt du, was ich meine, ha, ich habe mit diesem mit diesem Nimmerland ehrlich gesagt schon ein bisschen ein Problem, ne? So, aber mit wem sage ich das, du weißt gar nicht, worum es geht. <lacht> Oder hast du den Punkt in Rebels gesehen? Also gut, nee. Kurzfassung, es gibt seit Rebels so eine Art Nimmerland, so eine Welt zwischen den Welten, wo man rein kann, die sieht aus wie irgendwie aus ähm, in Bruchtal, da sind jede Menge Portale und man kann halt von einem Portal ins andere springen und kommt in verschiedene Zeiten und verschiedenen Orten raus. Okay. Okay, ist, ja. Passt meiner Meinung nach gar nicht rein, aber es war halt ein Plot-Device, wenn man sich so bei Rebels ein bisschen in eine Sackgasse geschrieben hatte und nicht mehr rauskam. Und dann brauchte man da so dieses Kai aus der Drehbuchkiste, um dann, sagen wir mal, zack, mal eben uns äh, Ahsoka vor Darth Vader zu retten. Ja. Hm. Ich habe da mit meinem Problem. Von mir aus kann es ehrlich gesagt da bleiben, wo es war, nämlich in zwei Folgen und fertig. Aber ja, es ist etabliert oder es ist, und es ist von Filoni etabliert. Also es gibt jetzt einen Zwischenraum, über den man zeitreisentechnisch auch springen könnte. Ja. ja
0: aber Star Wars ist ja auch mehr Fantasy als sowas wie äh, Star Trek. Ja, und ja schon Fantasy. klar. Aber es
1: hat sich einfach, wohingegen Zeitreisen bei Star Trek ein festes Element sind. Also, ja. Äh, ja gut, im klassischen Sci-Fi definitiv ein festes Element. Aber genau.
0: im Fantasy-Universum durch Magie und Zauberei, was ja letztendlich eigentlich die Macht in dem Sinne äh, war, waren solche Sachen wenigstens über sowas
1: wie Visionen oder? Ja, ja genau, richtig, genau, Ja, genau. Sowas hast du immer über Visionen abgehandelt oder Träume oder irgendwie so ein Kram. Aber gut, ja. ähm, ich, ich glaub's nicht, ich es nicht, weil das ist halt, die Zeitreise ist halt so das Billigste. Wenn dir nichts mehr einfällt, nimmst du Sektion 31 und eine Zeitreise. Na gut. Meine Liste ist leer gequatscht. Wir haben auch wieder mal anderthalb Stunden rum. In dem Stream sind wir ein bisschen länger unterwegs, da sind wir so podcasten. Aber es macht ja Spaß und ich freue mich auch immer über den Chat, der da ähm, was hat. Im Holiday Special von Lego wurde wieder aufgegriffen. Ist das das, was aktuell auf Disney Plus ist? Ich habe es noch nicht geguckt. Ähm, vielleicht machen wir aber mal eine Folge zum Holiday Special, zum ominösen Holt. Kennst du das eigentlich, das Holiday Special, das Original Holiday Special? Ja, das erste. Ja. Das erste hast du schon gesehen? Ja. Ja, okay. Ich habe es letztens mal wieder aber auf YouTube mal wieder angefangen. Da wird ja echt eine halbe Stunde lang überhaupt nichts gesprochen. Das ist wie bei <lacht> Kubrick. Er ja, wird eine halbe Stunde lang erstmal nur gegrunzt. Also wie bei 2001. Ja. Naja, aber ähm, das Holiday Special also, das soll ganz gut, gut sein. Ich habe das, das neue Holiday Special soll ganz gut sein. Ich habe aber noch nicht reingeguckt. Ich gucke. Das Lego Star Wars Gedöns, da habe ich auch noch nicht so, so reingeschaut und muss ja noch mal gucken, wie, wie das ist.
0: Irgend, irgendwer hatte mir noch geschrieben damals, ich weiß nicht mehr, ob es Jan oder Tam war, ähm, dass denen die, äh, die, die Base aus äh, der ersten von den beiden Folgen mhm. sah so ein bisschen wie die Rebels Base äh, in,
1: in, in, in äh, Rogue One aus. Ja, die war so die, ein bisschen wie die, wie die, ja, die imperiale Forschungsstation in Rogue One so ein bisschen ja genau ja aber es war ein anderer ja. Planet war war definitiv ein anderer Planet genau, es war ein so ein bisschen Planet. ja und ich meine, da haben sie ja dann auch drin so den kleinen Gag gemacht wo dann dieser blaue Typ dann da meint hat haben die hier kein Geländer ja. ja. Ja, okay, also ich meine, das klar, das, das sind so diese selbstreferenziellen Dinge. Dann hast du noch die kleinen Dings, die, den kleinen Seitenhieb, was heißt Seitenhieb, das kleine Easter Egg gehabt, dass der eine ähm, Stormtrooper dann aus der Tür rauskommt und dann ruft, there they are, blast them, das ist auch ein 1 zu 1 Zitat aus The New Hope. Also von daher, das ist schon, die Bits and Pieces, die da reingeschmissen werden, die sind schon sind schon ganz nice und ich gucke das auch immer wieder gerne an, aber wie gesagt, ah, so langsam sind die mir einfach ein Ticken zu uns sterblich. Deswegen hoffe ich, dass wir jetzt relativ schnell mal auf Gegner treffen, die einfach dann auch mal ein Match sind, weil 0815 Stormtrooper oder irgendein Gangster, äh, ein, ein Outlaw ist es halt nicht. Ist auch okay, ja, ist auch in Ordnung, aber ähm, ja. Ja, ich finde, wir bräuchten
0: ähm, einen konstanteren und stärkeren Gegenspieler als Moff Gideon. Das vermisse ich so ein bisschen da. den Den Bösewicht, der immer wieder auftaucht, aber nicht der Hauptbösewicht ist. Also mhm. den man vielleicht jede zweite, dritte Episode auch mal wirklich physisch äh, da hat und der die vielleicht verfolgt in der Richtung und den, den guten Gegenspieler bildet, den man auch schön charakterisieren kann, der vielleicht dann irgendwelche eigenen psychischen Probleme hat, dass man ihn mal trifft in einer äh, Bottle-Episode und mehr mit ihm zu tun hat. Ähm, Moff schwebt gerade über allem drüber, aber ähm, ansonsten treffen wir eigentlich immer wieder auf den Gegner der Woche, aber haben keinen
1: haben kein Lore. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja. Aber das wäre halt so ein, ja, im Grunde genommen f- fehlt äh, He-Man sein Skeletor so ungefähr, ja. Ein, ein Antimando. Ja, genau, ja. Aber ist das noch zeitgemäß? Also willst du praktisch irgendwie so einen Skeletor haben, der Woche für Woche nur verliert, um dann nächste Woche wiederzukommen und wieder zu verlieren?
0: Nein, der muss ja, der muss ja nicht verlieren, aber der muss, der, der muss den Helden das Leben sehr, sehr schwer machen und er muss selber eine gewisse Präsenz in der Serie gegenüber den Helden haben. Ja. Heißt, dass wir einen charakterisierten, dass wir einen äh, personifizierten Bösewicht ja, ja, haben, ja, ja. mit dem
1: wir auch mitfühlen können. Ja, ähm, ich, ja und dann, ich, ich weiß was, ja. also im Grunde genommen, wo wir schon Gus Fring haben, dass wir halt auch eben Gus Fring so oft sehen wie in Breaking Bad. Also wo ja, du praktisch eine kann. Story, genau, wo du eine Storyline um Walter Weit hast und so weiter, aber vielleicht nicht ganz so viel Screentime, aber so ein Viertel einer Folge, auch permanent eigentlich du siehst, was Gus Fring und Los Bollos Hermanos und so weiter macht.
0: V- ja? v- vielleicht vielleicht noch mehr wie so ein Mike, wie so ein Mike Aaron. Oder ein Mike
1: schaut genau, ja. Okay. Genau. Ja, 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 Okay. Ja, gut, in dem Fall bin ich, bin ich im Grunde genommen bei dir. Ähm, der Chat schreibt, was macht eigentlich Max Ribo? Ähm, ja, der macht mit Max Rabe jetzt Musik. <lacht> Ah, ganz, ganz böser Karlauer. Ähm, naja, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, ähm, äh, das ging natürlich in der zweiten, in der, in der Folge 13 jetzt ein bisschen unter. Äh, der, unser Mando hat ja einen äh, Peilsender an seinem Schiff. Das heißt, wenn er jetzt zum Jedi Tempel fliegt, hat das Imperium Schlepptau. Ja. ja. Wir sind gespannt, was da rauskommt. Von daher denke ich mal, dass bevor da, ich glaube, es wird so sein, er pflanzt das Kind da oben drauf, das wird dann die Hand ausstrecken und irgendwie so ein bisschen Macht munkeln und dann denkt man, jetzt kommt ein Jedi und dann kommt der Moff und dann kämpfen die irgendwie und dann sieht es ganz schlecht aus für den Mando und dann kommt ein Jedi und rettet die und das ist dann ein DH der Luke Skywalker. So, mark my words. <lacht>
0: Ich bin bei der Geschichte bei dir bloß, dass die Moff Gideon selber besiegen ähm, mit Hilfe ihrer bisher äh, bisher zusammengeführten Freunde, die vielleicht dann zur Rettung kommen und als Cliffhanger taucht dann Jedi auf, der das
1: Signal gehört hat. Oh ja, das Signal, ja. Ja ja, genau, also irgendwie sowas in der Art wird es wahrscheinlich sein. Ähm, trotzdem glaube ich, dass die letzte Einstellung, und wenn es eine Post-Credit-Scene ist, wird äh, Admiral Frawn gehören. Bin ich mir ziemlich sicher. Bin ich mir okay. ziemlich. In dem Fall spielen sie es sehr klassisch. Gut, ja Mensch, über anderthalb Stunden sind rum. Habe ich wieder eine Menge zu schneiden hier für den Podcast. Deswegen vielen Dank an alle, die heute hier im Chat waren. Das hat wieder riesig Spaß gemacht mit euch. Nächste Woche geht es an gleicher Stelle wieder weiter mit unserer Besprechung von Star Trek Michael Burnham. Und dann sprechen wir da über die Folgen 7 und 8, glaube ich, ja. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam werden. Ja, da werde ich dann auch noch ein bisschen was mal ähm, darüber erzählen, wie das so bei uns auf der Facebook-Seite abgegangen ist. Ihr könnt natürlich auch gerne schon mal drauf schauen, das war auch sehr lustig am letzten Wochenende. Ich hatte sehr großen Spaß bei der ganzen Geschichte. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf unseren Discord-Channel kommt, nerdizismus.de slash Discord. Da könnt ihr jetzt noch weiter diskutieren. Ihr dürft uns natürlich auch eine WhatsApp- oder Sprachnachricht schicken an die 015259647709. Ähm, theoretisch hätten wir auch eine Telegram-Gruppe bzw. ein Telegram-Chapter, da findet ihr unseren Nerdizismus, und natürlich auf Twitter, Facebook, Instagram das Ganze und lasst doch mal ein Abo für diesen Channel da und drückt die Glocke, damit ihr auch immer schön eine Benachrichtigung bekommt. Und äh, ja, Michael, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank an den Chat da draußen. Es hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, nächste Woche geht's. es ah, wir haben am einen, wir sind noch vorher nochmal online. Ha, habe ich ganz vergessen. Also du nicht, Michael. Ich bin am Sonntagmorgen online und zwar wenn wenn wir einen Frühschoppen machen, unseren Zombie-Frühschoppen mit dem Andreas und wir über die zweite Staffelhände von Staffelhälfte von The Walking Dead World Beyond reden. Und in dem Fall fällt es mir nochmal ein. Wir sind ja am Donnerstag schon wieder online, wenn wir Nerdquiz haben. Ich habe ich vergessen. Ist das Donnerstag? Diesen Donnerstag. <lacht> ja, es ist diesen Donnerstag. Ja. Wenn du keine Zeit ja, hast, mache ich alleine. Aber Nein, ähm, wir sprechen mal später. Ja, also am Donnerstag äh, sind wir um eins, um 20.30 Uhr auf Twitch, twitch.tv slash German Comic Con, da werden wir ein Nerd Quiz spielen. Dann Sonntagmorgen 11 Uhr, YouTube, The Walking Dead, World Beyond, zweite Staffelhälfte, Montag 21 Uhr geht's weiter mit den Track Nerds und Star Trek Burnham. So, in diesem Sinne, das war es jetzt wirklich. Lasst uns ein Abo da, schreibt uns eine schöne Bewertung auf iTunes, schreibt uns eine E-Mail an info@nazismus.de und auf keinen Fall den Discord-Channel vergessen. Und äh, ja, in diesem Sinne, Leute, machtet die Order draußen. Es war mir ein Fest, es war uns ein Fest, eine Freude bis dann. Ciao, ciao. Thank mm-hmm. you.